0: Il tema di questa mia chiacchierata è appunto darvi una serie di informazioni sulla resistenza. Il titolo è appunto 20 mesi una per la libertà. I 20 mesi di cui oggi parleremo vanno dal 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, cioè il tempo in cui questa
1: Die kurze Einführung, die wir versuchen werden, hat den Titel 20 Monate für die Freiheit. Diese 20 Monate bezeichnen den Zeitraum zwischen 8. September 1943, das ist der Moment, in dem Italien von den deutschen Truppen besetzt wird. Bis zum 25. April oder bis Ende April 1945 das sind die Tage der Befreiung in Italien. Dieser Zeitraum, diese 20 Monate ist das, was wir heute als Resistenza bezeichnen, die Zeit des antifaschistischen Widerstands, darum geht es hauptsächlich. Uh, mi piace ricordarlo,
0: poi lo trovate anche sul, sulla Dispensa, non so, che avete tutti, uh, che ci troviamo in un luogo storico das war die Kommandos der Truppe Truppen, die die 63.
1: Bevor wir anfangen, noch kurz was zu diesem Gebäude. Dieses, dieser Gebäudekomplex, in dem wir die nächsten zwei Tage verbringen werden, war Stützpunkt von einem Teil der deutschen Besatzungstruppen, die die Aufgabe hatten, die Staatsstraße 63, die SS 63, die wir die ganze Zeit aus Reggio Emila kommen, bis eben gefahren sind, zu bewachen. Bene, allora, in,
0: in, uh, incominciamo. Uh, io immagino che tutti voi conosciate benissimo la storia italiana. Uh, se, se così non fosse, se qualcosa di quello che dirò non sarà chiaro, fermatemi pure, fate tutte le domande non, non che vorrete. <ride> qualche domanda.
1: Massimo sagt, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle hervorragende Geschichtskenntnisse habt und ich euch einfach Sachen nochmal wiederhole. Ihr habt das eh schon alles mal gehört. Sollte dem nicht so sein, sollte irgendwas nicht ganz klar sein. Massimo fälschlicherweise sagt, könnt ihr alle Fragen stellen, die ihr wollt. Geht natürlich nicht bei 100 Leuten. Das heißt, wenn irgendwas eklatant, unverständlich ist, können wir ab und zu eine Frage beantworten. Aber ihr werdet weder jetzt noch in den nächsten Tagen alle Fragen stellen können, die ihr wollt, weil wir einfach nicht die Zeit dafür haben können. Allora, eh, appunto, per ricominciare
0: ho no, qualche data, cioè la storia è fatta anche di date, eh, per capire come arriviamo al 1943. Eh, la prima data è eh, il 1922, 28 ottobre, il fascismo eh, con la marcia su Roma prende il potere in Italia, Uh, lo prende legalmente, è e il re, perché l'Italia era una monarchia, che affida l'incarico di formare il nuovo governo uh, appunto al cavaliere Benito
1: Mussolini. Bevor wir zum, zu diesem Zeitraum der 20 Monate kommen, von September 43 bis April 1945, wollen wir vier Daten vorwegnehmen, um kurz zu erläutern, was davor passiert ist. Das erste Datum, was wir gewählt haben, ist 1922,
2: Oktober Oktober.
1: Oktober 1922, dort wird vom italienischen König Vittorio Emanuele der Führer der faschistischen Partei und der faschistischen Bewegung Benito Mussolini mit der Regierungsbildung beauftragt und ab Oktober 1922 gibt es in Italien dann eine faschistische Regierung. Ähm... Nella presa del potere o del
0: fascismo in Italia c'è una similitudine con quello che accadrà 12 anni dopo, eh, 11 anni dopo, eh, con la salita al potere di Adolf Hitler in in Germania. Entrambi arrivano al potere legalmente, dopo un lungo periodo di instabilità, di lotte sociali, però arrivano al potere legalmente.
1: Hinsichtlich der, der Übertragung der Macht an die italienischen Faschisten gibt es ein Gleichnis zu Deutschland. Auch dort wird elf Jahre später die Nationalsozialistische Partei, wie hier in Italien die Faschistische Partei, legal an die Macht kommen. In Italien beauftragt, wie gesagt, der König den Führer der faschistischen Organisation Benito Mussolini mit der Regierungsbildung. Ähm, un ja, ne, ganz legale schritt anima. Um, uh, il fascismo, il
0: regime si costruisce poco alla volta. Uh, allora abbiamo detto che nel 1922 il re affida il potere uh, a Mussolini, poi lentamente...
1: In Italien spricht man von der Zeit des faschistischen Regimes ab 1925. Und deshalb, weil der Faschismus oder die faschistische Partei ab Oktober 22 stückweise durch eine Vielzahl von Veränderungen den Staat verändert, bis es zu dem Zeitpunkt kommt, an dem man vom faschistischen Regime spricht, es gibt eine ganze Reihe von Veränderungen, Streichen von, von, von Bürgerrechten, von Presserechten äh, bis hin zu großen Vereinbarungen, die getroffen werden, wie die von 1929. Es sind eine Reihe repressive Maßnahmen und eine ganze Reihe von Maßnahmen, die zum Ziel haben, in der italienischen Bevölkerung einen Konsens für das faschistische Projekt herzustellen. Ecolura, uh, uno dei
0: dei passaggi più importanti per la conquista del regime, cioè per la conquista del consenso degli italiani, mi è nel 1929. Eh, L'Italia è, era, è eh, un paese cattolico, in, in Italia c'è il Vaticano, c'è il Papa e dal 1870, quando l'Italia aveva conquistato Roma, Fra lo Stato e la Chiesa c'era stata una frattura, una, una completa spaccatura. Cioè, questo c'è per, un, per un paese non cattolico era un problema.
1: Un wichtiges ereignis hinsichtlich dieser Konsensbildung in der italienischen Bevölkerung erfolgte 1929. Dort wird das Konkordat zwischen dem italienischen Staat und der katholischen Kirche unterzeichnet. Es gab in Italien seit 1870 eine besondere Situation. Italien ist, wie alle wissen, ein katholisches Land, damals noch mehr als heute. Fast die gesamte italienische Bevölkerung war katholisch, bis auf wenige Ausnahmen. Allerdings hatte es im Zuge der nationalstaatlichen Einigung 1870 die Einnahme der Stadt Rom durch italienische Truppen gegeben. Rom war Besitz der katholischen Kirche. Bei dieser Einnahme Roms zieht sich der Papst mit seinem Kirchenstaat in den Vatikan zurück und wird den Vatikan bis 1929 nicht verlassen und wird den italienischen Nationalstaat nicht anerkennen. Das heißt, es gab seit 1870 bis 1929 keine offizielle anerkennung des italienischen nationalstaats durch den papst dem oberhaupt der kirche der die meisten italienischen staatsbürgerinnen und staatsbürger angehören Ecco okay, allora, nel
0: 1929 eh, lo stato italiano chiude questa vertenza con la chiesa cattolica e appunto con la firma del concordato eh, Si eh, chiama anche detto dei patti lateranensi nel 1929, c'è un momento molto importante perché con questo accordo si poteva essere buoni italiani, buoni cattolici e buoni fascisti.
1: So, werden 1929 wird wie gesagt dieses Concordat mit der Katholischen Kirche geschlossen, auch die, offiziell heißen sie die Lateranverträge. Damit gelingt es dem italienischen Staat, insbesondere Mussolini, eine lange klaffende Wunde für Italien zu schließen und eben diese Diskrepanz zwischen Kirche und Staat zu schließen. Was ich hat nochmal gesagt, das ist ein herausragendes Ereignis. Heute erscheint das nicht mehr so wichtig, bedeutete damals aber ab 1929, dass man gleichzeitig guter Italiener, guter Faschist und guter Katholik sein konnte, weil der Papst ab dem Moment mit Mussolini d'accord war. Eh, infatti dovete sempre ricordare
0: che la storia d'Italia è eh, sempre, anche oggi eh, influenzata dalla presenza della Chiesa sul suo territorio quindi anche tutta la vicenda del fascismo è sempre una vicenda che ha ha tre poli l'Italia, quindi la monarchia, lo Stato il fascismo e la Chiesa.
1: Andererseits in Deutschland hat die ist es in der italienischen Gesellschaft schon immer so, dass die Präsenz des Papstes auf dem italienischen Territorium eine enorme Auswirkung hat. Das ist bis heute so, es war früher teilweise noch stärker, aber es gibt ein ganz anderes Ausstrahlen des Vatikans und der Figur des Papstes auf dem italienischen Territorium. Von daher war das so wichtig für den italienischen Faschismus, diese Wunde, diese Diskrepanz zur katholischen Kirche zu schließen, Und noch ein Unterschied Unterschied zum nationalsozialistischen Deutschland. Später war es in Italien nie so, dass der Faschismus eine absolute Macht in Italien ausüben konnte, sondern der Faschismus war immer gezwungen, zwei anderen wichtigen Mächten in Italien Rechnung zu tragen, nämlich dem König. Italien ist die ganze Zeit des Faschismus über eine Monarchie geblieben. Das offizielle Staatsoberhaupt war der König. Und man musste auch sich mit dem Vatikan irgendwie vereinbaren und mit dem Papst irgendwelche... Also zumindest auf den Vatikan Rücksicht nehmen. Von daher gab es immer so eine Art Führungstroika in Italien, bestehend aus dem Faschismus, aus dem Königshaus und aus dem Vatikan. Ein un altro, un altro
0: molto Passage, sehr wichtig, für den Konsens del fascismo ist 1936, quando si conclude la guerra di invasione dell'Etiopia. Eh, il fascismo era un'ideologia eh, una ideologia, eh, nazionalista, razzista, sessista e con la conquista dell'Etiopia eh, dà una, come dire, un forte incremento, dà una forte spinta alla al senso nazionalistico che era molto diffuso in Italia e nel paese quindi eh, col 36 il fascismo è il regime che ha messo d'accordo i cattolici con, la, con lo Stato dalle colonie finalmente anche noi italiani potevamo avere le nostre colonie, ci avevamo già la Libia in questo modo lo prendiamo anche la Etiopia ecco, quindi è eh, Il 1936, gli ultimi anni 30, sono gli anni di più forte Consenso degli italiani al fascismo. Im Jahr 1936
1: erobern die königlich-faschistischen Streitkräfte Äthiopiens. Italien bemächtigt sich dieses Territoriums und erklärt Äthiopien zur italienischen Kolonie. Der italienische Faschismus war eine nationalistische, rassistische, sexistische Ideologie und versuchte mit der Eroberung Äthiopiens diesem nationalistischen Gefühl, was in Italien der 30er Jahre sehr weit verbreitet war, Rechnung zu tragen. Dieses Bedürfnis nach Geltung der Italiens in der Welt zu befriedigen und macht das eben mit der Eroberung äh, eines militärisch dem italienischen Staat überhaupt nicht gewachsenen Territoriums, nämlich Äthiopiens, und gliedert Äthiopien nach der Kolonie Libyen, die Italien schon 20 Jahre vorher erobert hatte, dem italienischen faschistischen Kaiserreich, das das ab dem Zeitpunkt genannt wurde, an. Die letzten, also die, die zweite Hälfte der 30er Jahre, sagt Massimo noch, mit Beginn der Eroberung Äthiopiens sind die Jahre, in denen der Faschismus in Italien über einen riesigen Konsens in der Bevölkerung verfügt. es ist die Zeit des größten Konsens, der größten äh, Übereinstimmung der Bevölkerung mit den Zielen der italienischen
0: Faschismus. Eh, qualcuno potrebbe chiedere, ma l'antifascismo dov'era? E eh, l'antifascismo non c'era, perché eh, una, un piccolo numero di antifascisti erano chiusi nelle carceri o al confino, come non si usava in Italia. Eh, l'altra parte era all'estero, ecco, quindi ehm, gli anni '30 sono gli anni veramente dell'Italia cioè fascista che finisce questo periodo nel 1940. Cioè, 1940 quando l'Italia entra in guerra alleata della Germania, ecco quello è il momento di, di massimo consenso, le piazze piene man
1: könnte sich natürlich fragen, wie kommt es, dass wir sagen, dass Ende der 30er Jahre der Faschismus über eine riesige Zustimmung in der Bevölkerung verfügte. Wo waren denn die Antifaschisten? Die Antifaschisten waren entweder zu sehr geringem Teil, einige tausend in den Verbannungs-, auf den Verbannungsinseln, in Verbannungslagern oder im Gefängnis und waren zum größten Teil im Exil in Nordeuropa, in Frankreich, in Spanien, in Belgien, hatten das Land verlassen. Es gab in Italien keinen lebendigen Antifaschismus Ende der 30er Jahre. Es gab einen politischen Antifaschismus, versteckten aber keinen, der sich öffentlich äußern konnte und sich manifestieren konnte und erst recht keinen bewaffneten das ändert sich erst ein paar Jahre später. Den Moment der maximalen Zustimmung für das faschistische Projekt ist das Jahr 1940, als im Juni 1940 Mussolini von dem Balkon dieses Gebäudes in der Piazza Venezia in Rom vor mehreren hunderttausend Menschen den Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg an der Seite Deutschlands verkündet. Eh, il perché l'Italia
0: entra in guerra mesi dopo l'alleato tedesco è tutto in questa foto ci sono i giorni gli stessi giorni in cui l'esercito tedesco eh, entra a Parigi eh, ha sconfitto la Francia sembra che la guerra sia finita e a quel punto Mussolini eh, fa un Un altro azzardo e vuole anche lui entrare nelle ultime fasi di quella guerra che lui pensa stia per finire. La guerra, come sappiamo, non finirà qui, ma finirà cinque anni dopo qui. E in questa è la parabola finale del
1: fascismo. Visto il Weltkrieg am 1 settembre 1939 von Deutschland begonnen wurde? Italien tritt erst neun Monate später, nämlich im Juni 1940, in diesen Zweiten Weltkrieg ein. Der Grund dafür ist, dass im Juni 1940 das passiert, was auf dem linken Bild dargestellt ist, dass die deutschen Truppen sich anschicken, ganz Frankreich einzunehmen. Paris war bereits äh, eingenommen. Ein Teil Polens war besetzt, Benelux-Staaten waren besetzt, etc. Und man dachte eigentlich, dass dieser Krieg dabei ist, zu Ende zu gehen. Das dachte auch Mussolini und die militärische Führung in Italien. Und beeilten sich, obwohl Italien als Land militärisch einem solchen Krieg nicht gewachsen war, beeilten sich, kurz bevor die Besetzung Frankreichs zu Ende geht, noch in diesen Krieg reinzukommen, um am Ende am Tisch der Kriegsgewinner sitzen zu können und irgendwas vom Kuchen abzubekommen. Wir wissen alle, dass der Krieg eben nicht dabei war, kurz, also nicht kurz vor seinem Ende war, wie das damals angenommen wurde in Italien, sondern bis 1945 weiterging und erst in Berlin im Mai 1945 endete und damit endete auch der italienische Faschismus mit dieser Zeit. Das heißt, der Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg ist der Beginn des Niedergangs des Faschismus. Ähm la definizione
0: che leggete è una guerra moderna allora una guerra moderna cioè non è come dire una, un aggettivo in positivo, è una definizione questo è ehm, la, come dire, cioè la dimostrazione di cosa vuol dire una guerra moderna in una guerra moderna come la seconda guerra mondiale per la prima volta, chi paga il prezzo più alto sono i civili und nicht
1: mehr die Der vorherigen Tafelstand, Zweiter Weltkrieg, ein moderner Krieg. Das Adjektiv modern soll dabei keine positive Bezeichnung darstellen, sondern soll einfach bezeichnen, was der Zweite Weltkrieg war, nämlich der erste moderne Krieg. Was wir mit modernen Kriegen meinen, ist hier in dieser... Tafel Ganz kurz dargestellt, die Zahlen erheben jetzt nicht den Anspruch, genau die exaktesten der letzten zwei Jahre zu sein. Das also ist eine Übersicht, die soll hauptsächlich das darstellen, wofür moderne Kriege stehen, nämlich dafür, dass die Zivilbevölkerung in der Regel einen weitaus höheren Preis und weitaus höhere Opfer zu hat, als die militärisch Kämpfenden dafür, oder das passierte zum ersten Mal in der Geschichte im Zweiten Weltkrieg. è chiaro che in tutte
0: le guerre ma dall'inizio dell'umanità i civili hanno pagato e pagavano un prezzo ma era una una conseguenza delle azioni militari dalla dalla seconda guerra mondiale i civili sono parte della strategia dell'azione militare quindi colpire anche i civili è parte della strategia per vincere una guerra
1: Natürlich war es so, dass schon immer in der Geschichte der Menschheit Zivilistinnen und Zivilisten bei Kriegshandlungen gestorben sind. Es war aber in der Regel eine Konsequenz der Kriegshandlungen. Im Zweiten Weltkrieg war es zum ersten Mal so, dass die Zivilbevölkerung Teil der Kriegsstrategie war und die Tötung und Vernichtung von Zivilbevölkerung Teil der Kriegsstrategien gewonnen ist. Und das ist bis heute so. Ja.
0: Questa facciamo dopo, ecco. Um, Le slide dove c'è testo io brevi molto perché tanto... Ecco, allora abbiamo detto perché eh, la guerra è la fine del fascismo, cioè la guerra è la fine del fascismo perché il fascismo era stato, eh, soprattutto tre cose, era stato assistenza, repressione e propaganda. Con la guerra la Propaganda crolla, nel momento in cui l'Italia, impreparata, completamente, entra in guerra, und e 40 1940-1943 wird continuamente sconfitta.
1: Wir ja, hatten vorhin gesagt, dass der Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg der Beginn des Niedergangs des Faschismus ist. Der Faschismus war die ganze Zeit seiner Existenz über ein Mix aus Wohlfahrtsstaat, Repression und Propaganda. Die wichtige Kolonne Propaganda bricht komplett zusammen in dem Moment, in dem Italien in den Zweiten Weltkrieg eintritt, weil die Propaganda hat immer ein Bild gezeichnet des großen Kriegervolkes in der Tradition des römischen Reiches, was dazu bestimmt ist, die Welt mitzudominieren, mitzubestimmen etc. Italien ist aber völlig unvorbereitet in diesen Krieg gegangen und wird ab Juni 1940 bis Sommer 1943, an sämtlichen Kriegsschauplätzen, an denen italienische Truppen eingesetzt sind, eine Niederlage nach der anderen einfahren, mit horrenden Verlusten in der Truppe, was dazu führt, dass die Propaganda nicht mehr funktioniert. Eh, la parabola del
0: fascismo è, eh, è decisa dalla monarchia. Abbiamo detto che, eh, Nel 1922 fu re, la monarchia, a chiamare al potere eh, Mussolini per sistemare la situazione sociale dell'Italia. Nel luglio del 43, nel momento in cui l'Italia è sconfitta su tutti i fronti, gli alleati ci sono sbarcati in Sicilia, La monarchia vede il rischio del crollo totale, non solo e non tanto del fascismo, ma della stessa monarchia. C'è quindi, come aveva chiamato al governo Mussolini, nel luglio del 43, con un, un colpo di Stato interno, lo caccia dal potere.
1: Der italienische Faschismus könnte man sagen, lag in der Hand der italienischen Monarchie. Die Parabel des Faschismus wird durch die Monarchie, wird durch den König bestimmt. So wie der König 1922 Mussolini mit der Regierungsbildung beauftragt hat, um eine zwei-, dreijährige Phase nach dem Ersten Weltkrieg großer sozialer Unruhen, politischer Auseinandersetzungen zu beruhigen, Genauso entledigt sich der König im Juli 1943 des Führers des italienischen Faschismus, weil Italien sich in einer desaströsen Situation befindet. Italienische italienischen Truppen haben drei Jahre lang an allen Fronten verloren, Es gab hohe Verluste, die Alliierten waren bereits in Sizilien gelandet, befanden sich auf nationalem Territorium und der König bekam Angst um sein Könighaus. Ein bisschen ums Land und ein bisschen vielleicht auch um den Faschismus. Insbesondere sah er die Gefahr, dass seine Monarchie einbrechen und verschwinden könnte und entledigt sich durch einen intrigen, kalten Staatsstreich Mussolinis und lässt ihn absetzen und in... Um,
0: e quindi no, dobbiamo sempre ricordarci due, due fasi del fascismo, come dire, ci esistono due fascismi. Esiste il fascismo regime dal 22 al 43 ed esiste eh, la seconda fase del fascismo collaborazionista insediato dai nazisti dal September
1: Wenn wir von Faschismus sprechen, müssen wir eigentlich immer von zwei Faschismen in Italien sprechen. Es gibt die Phase des Faschismus von 1922 bis Juli 1943 bis zur Absetzung Mussolinis. Und dann gibt es eine nächste Phase vom Beginn der deutschen Besatzung vom 8. September 1943 bis zur Befreiung 1945. Sagen, es ist, um ja, Denn es gab tatsächlich einen, es gab mit der Absetzung Mussolinis am 25. Juli 1943, brach der Faschismus komplett zusammen. Im Laufe einer Woche verschwanden sämtliche faschistischen Institutionen. Die Leute zogen sich zurück, gingen nicht mehr zur Arbeit und waren für anderthalb Monate quasi von der Bildfläche verschwunden.
0: Allora, dopo la caduta del, eh, del fascismo, a opera no? cioè, della monarchia, appunto Mussolini viene arrestato. Eh, in Italia avvengono delle grandi manifestazioni ma di gioia per la caduta del fascismo. Ma non dovremmo però eh, illuderci ma che queste fossero delle manifestazioni antifasciste. È troppo presto, dopo vent'anni dopo di fascismo. Ecco. Sono le manifestazioni di gioia perché si pensa che eh, il fascismo ha portato l'Italia in guerra ed è andata malissimo. Eh, il fascismo è caduto, quindi l'Italia uscirà dalla guerra. Queste sono cioè, dimostrazioni di, cioè, di gioia perché si è convinti ma che la guerra sia
1: finita in fondo. Es gibt, wie gesagt, diesen Staatsstreich vom König eingefädelt. Mussolini wird am 25. Juli in Haft genommen. Am 26. Juli, als das in Italien bekannt wird, gibt es auf dem gesamten nationalen Territorium Freudendemonstrationen der Bevölkerung. Wir sehen dort zwei Bilder aus Reggio Emilia vom 26. Juli. Wir dürfen allerdings nicht dem Irrtum aufsitzen, dass es sich hierbei um Demonstrationen antifaschistischer Prägung gehandelt hat. Das waren keine antifaschistischen Demonstrationen, sondern es waren Demonstrationen einer Bevölkerung, die drei Jahre im Krieg verbracht hat, im Krieg, den der Faschismus wollte, der gehörig schief gegangen ist, der große Verluste bedeutet hat und mit der absetzung mussolinis war man der meinung dass dieser krieg den er faschismus wollte jetzt zu ende geht das heißt dass italien einer friedenszeit entgegengeht deshalb wurde demonstriert dort wurde die italienischen nationalfahnen gezeigt ganz oft die bilder des königs etc in der hoffnung dass der zweite weltkrieg für italien zu ende gehen wird
0: ecco okay, allora l'estate äh, del 43 è e uno dei momenti più difficili della storia d'Italia, e in quell'estate il re, che era appunto il Vittorio Emanuele III, eh, cerca di, di risolvere un problema impossibile.
1: Der Sommer 1943, diese Zeit Juli, August, September 1943, gehört zu den kompliziertesten Perioden der italienischen Geschichte. Das ist eine kurze Phase, äußerst kompliziert, äußerst vertrackt. Nach der Absetzung Mussolinis versucht der König Vittorio Emanuele, irgendwie einen Weg für Italien aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Allora... ähm
0: In quel momento il re aveva una specie di mission impossible, doveva innanzitutto salvare la monarchia dal crollo e e il suo primo atto è stato quello di eliminare Mussolini in modo da dare tutte le colpe a lui. La seconda cosa era che l'Italia continuava ad essere alleata della Germania. Quindi noi avevamo le truppe tedesche in Italia perché si
1: combatteva già in Sicilia. Der König Vittorio Emanuele hatte in diesem Sommer eine Mission impossible zu lösen quasi. Das erste Problem war, er wollte seine Monarchie irgendwie erhalten und wollte Italien für sich retten. Das zweite große Problem war, Italien war weiterhin verbündet mit Nazideutschland. Und da wir vorhin gesagt haben, dass die Alliierten in Sizilien gelandet waren, hier unten, am 10. Juli landeten alliierte Truppen auf Sizilien. Sizilien wurde von italienischen und deutschen Truppen gemeinsam verteidigt. Und das gilt für den gesamten Vormarsch der alliierten Truppen in den nächsten Wochen, die über Sizilien die Sizilien in Richtung des Festlandes befreien, aufs Festland übersetzen und dann anfangen, Italien von Süden her zu befreien. Diese Front, diese, diese Abwehrfront, besteht aus deutschen italienischen Truppen, es befinden sich deutsche Truppen auf dem gesamten italienischen Territorium. Und der dritte Punkt
0: war, war um dass Italien quindi fare una pace separata con gli alleati, con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, all'insaputa della Germania.
1: Das dritte Problem, wie gesagt, ohne Alliierter der Deutschen sein. Dritte Schwierigkeit war. Italien irgendwie aus dem Krieg rauszukriegen, das heißt Verhandlungen, in irgendeiner Art und Weise Verhandlungen zu machen mit den Alliierten, mit Großbritannien, den Vereinigten Staaten und so weiter, um Italien aus dem Krieg zu bekommen und das so zu machen, dass die Deutschen nichts davon mitkriegen. Weil die waren ja im eigenen Land schon. Und nicht zu knapp, also Divisionen deutscher Truppen befanden sich auf dem, deutschen, auf dem italienischen Territorium. Jetzt nicht ein paar Tausend Soldaten, sondern ein paar Hunderttausend. E quest'ultima cosa,
0: come dire, non era neanche una mission impossible, era impossibile e basta, perché è chiaro che per i tedeschi l'Italia era un fronte importantissimo, perché gli alleati erano sbarcati e logicamente erano informati di tutto quello che il re pensava segretamente di operare. Ecco, E quindi in questi mesi c'è questa situazione di doppio gioco da, da ogni parte, no? cioè noi siamo ancora alleati con i tedeschi ma trattiamo con gli alleati, i tedeschi sono alleati con noi ma sanno che noi stiamo trattando con gli alleati.
1: Und an diesem Punkt wird diese Mission Impossible einfach nur irgendwas impossible. Das war einfach nicht lösbar, das ging nicht, all diese Sachen zu lösen, ohne dass die Partner da irgendwas von mitkriegen. Und es war de facto so, dieser Sommer 1943, ein Sommer des doppelten Spiels von allen Seiten, von Italienern, die mit den Deutschen alliiert sind und mit den Alliierten alliierten Verhandlungen um rauszukommen mit den Deutschen, die weiter in Italien kämpfen, wissen, dass die italienische Seite mit den alliierten Verhandlungen führt und sich das riesen durcheinander totales Chaos. Und währenddessen geht der Krieg weiter, wie gesagt, die Alliierten rücken vor und es gibt in Süditalien Kämpfe. Ecco, uh, ovviamente io la racconto in maniera un po'
0: così commedia, ma è c'è una che finisce in tragedia, eh? Finisce in tragedia quando quando 8 settembre, eh, eh, già da una settimana abbiamo firmato eh, in segreto la pace con gli alleati, gli alleati comunicano ufficialmente che l'Italia ha firmato la pace, che l'Italia è fuori dalla guerra, a quel punto anche noi siamo costretti a comunicarlo al paese dire che noi siamo usciti dalla guerra, non siamo più alleati con le germanie, ma con eh, appunto noi ci abbiamo chiesto un armistizio con gli alleati. Questo accade la sera dell'8 settembre. Es come domani sera.
1: Massimo Zach ich erzählt das alles natürlich so ein bisschen locker, weil das von Weitem betrachtet ist das eine Komödie, die da ablief, wenn man sich das so ansieht. Allerdings ist es eine Komödie, die in einer Tragödie für die italienische Bevölkerung endete, oder für Italien endete, nämlich am 8. September 1943. Es hatte diese Geheimverhandlungen gegeben mit den Alliierten, die sind unterzeichnet worden. und dann. dicono, prima, al mattino. Und am 8. September morgens, ohne das abgesprochen zu haben, verkünden alliierte Radiosender, dass es einen Waffenstillstand mit Italien gibt. An dem Punkt ist die italienische Seite gezwungen, das auch zu tun, sodass es am Nachmittag des 8. September eine Radiodurchsage, eine Radioansprache gibt, in dem der äh, der Oberbefehlshaber der italienischen Truppen verkündet, dass es einen Waffenstillstand mit den Alliierten gibt. Eh, ovviamente
0: l'esercito tedesco già da agosto si era preparato a questa eventualità, aveva, eh, aveva formulato un piano di occupazione dell'Italia, operazione Axe, che la notte dell'8 settembre scatta in tutta Italia.
1: Die Deutschen hatten diesen Tag X vorhergesehen, hatten sich bereits seit Anfang August auf diesen Tag vorbereitet, hatten den sogenannten Plan Achse erstellt, der genau das vorsah, der vorsah, dass deutsche Truppen weiterhin auf italienisches Territorium einsickern, sich um die großen städtischen Zentren ansiedeln. In der Stadt Reggio Emilia war das eine Panzerdivision mit etwa 1000, 1.000 Soldaten, sprechen wir am Sonntag mal von, die kampierten seit einem Monat vor den Toren Reggio auf freiem Feld versorgten sich da und warteten. In der Nacht vom 8. auf den 9. September geht der Plan Achsel Die deutschen Truppen besetzen innerhalb weniger Stunden das gesamte, noch nicht von den ihr Alliierten befreite Territorium Italiens. Alle Städte, Kasernen, Bahnhöfe, wichtigen Postämter, Straßen und innerhalb weniger Stunden wird das klar gemacht. Eh, E quali erano i
0: piani dell'esercito italiano, dello Stato Italiano? Nessun piano, nulla, assolutamente nulla. Tutte le forze armate italiane in Italia, in Francia, nei Balcani eh, apprendono la firma dell'armistizio dall'annuncio della radio. Non c'è dal Comando Supremo dell'Esercito.
1: Die deutsche waren vorbereitet, die italienische Seite, welche Vorbereitungen hatte die getroffen? Gar keine. Die italienische Zivilbevölkerung, sämtliche Armeestäbe, sämtliche italienischen Einheiten, sei es in Italien, in in der Ostfront in Frankreich überall wo die stationiert waren alle erfahren ausschließlich mittels der Radiodurchsage des Oberbefehlshabers der italienischen Streitkräfte dass es einen Waffenstillstand gibt es gibt keinerlei Pläne wie zu verfahren es gibt keine Anweisungen weder für Armeegeneräle noch für irgendjemanden. Uh,
0: ogni interroga il Superiore e chiede cosa dobbiamo fare Il comando superiore interroga il comando superiore e dice cosa dobbiamo fare. Il comando superiore sempre, sempre più in alto fino se si arriva al capo dell'esercito il re. E il re non risponde perché non può rispondere. Perché è fuggito come un ladro di notte è scappato da Roma, si è rifugiato. Eh, nell'Italia per consegnarsi alleati 1943
1: jede funktionsebene fragt die höherliegende funktionsebene in der italienischen armee was zu tun ist die fragen dann wieder weiter nach oben und fragen wieder weiter nach oben weil keiner weiß irgendwas und der der ganz oben ist nämlich das staatsoberhaupt und der chef der König, Königlichen Streitkräfte, der König Vittorio Emanuele, wird irgendwie auch gefragt, so in den luftleeren Raum, der kann aber nicht mehr antworten. Der ist nämlich wie ein Dieb in der Nacht von Rom über Land nach Ancona, nee, nach Pescara gefahren. Ups. ist hier von, von Rom rübergefahren nach Pescara ist dort auf ein Schiff gestiegen und ist nach Bari gefahren, in Apulien, das lag in schon von Alliierten befreiten Teilen Italiens, in der Nacht vom 8. auf den 9. September und hat das gesamte nördliche Territorium Italiens sich selbst überlassen. Die Alliierten waren am 8. September, ich nehme mal kurz mein Mikro weg, ein bisschen blöde die waren da, wo der rote Pfeil hin zeigt, bis da waren die vorgerückt bis Neapel etwa. Das heißt, der ganze südliche Teil, Neapel südwärts war von Alliierten befreit, der gesamte nördliche Teil war in der Nacht vom 8. auf den 9. September von den deutschen Truppen besetzt worden und der König hatte sich verkrügelt.
0: Eh, äh, September è stata una tale tragedia che ancora oggi in italiano Cioè, per esprimere il concetto di caos, disastro, cosa finita malissimo ancora oggi si dice sia nel, cioè nello sport che negli affari in altro è un 8 settembre per dire cioè, quanto questa data ha segnato la storia e la cultura italiana
1: il 8 settembre so Ereignis in der italienischen Geschichte, weil das war der Tag des Zusammenbruchs des italienischen Staates, der hörte auf zu existieren, von einem Moment zum anderen, dass es sich in den italienischen Sprachgebrauch äh, reingefressen hat. Bis heute wird eine Situation des Zusammenbruchs, des Desasters, der größtmöglich denkbaren Katastrophe als 8. September bezeichnet. Sowohl in politischen Sachen als auch in familiären oder sportlichen Sachen, als Italien, ich glaube, 2010 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, im Viertelfinale in der Vorrunde ausgeschieden ist titelte die Gazzetta dello Sport der 8. September des italienischen Fußballs so. also das ist einfach Teil des italienischen Sprachgebrauchs 8. September in dem Fall 43 ist der ist die Stunde 0 Eh in effetti,
0: se se pensiamo a quell'8 settembre capiamo il perché perché 8 settembre in quel momento voleva dire lo Stato non c'è più cioè perché il re, che era il capo dello Stato, non c'è più eh, si è consegnato a, agli alleati e quindi gerarchicamente tutto lo Stato crolla cioè non c'è più la, l'amministrazione la magistratura, non c'è più l'esercito le forze armate è e lo Stato che implode, contemporaneamente siamo occupati dallo straniero, dall'esercito nazista. Questa è la situazione dell'8 settembre. Aggiungiamo a questo che una parte importante del piano di, di occupazione prevedeva anche la cattura di dell'esercito italiano ma di tutte le forze armate per evitare che passassero con gli alleati. Ecco, e anche questo piano viene portato a termine con grande efficienza perché 600.000 soldati italiani finiscono in Germania.
1: Der 8. September bedeutet, wie wir das schon kurz gesagt haben, den Zusammenbruch des Staates, der König flüchtet, es gibt keinen Staatsoberhaupt mehr, die staatlichen Institutionen funktionieren nicht mehr, die Streitkräfte haben keine, keine, kein, kein Oberkommando mehr, weil der König schlüchtet nicht alleine, sondern mit seinem ganzen Generalstab. Außerdem wird Italien von deutschen Nazitruppen besetzt, die das Kommando übernehmen. Zusätzlich haben sich die Deutschen das Ziel gesetzt, so viel wie möglich italienische Soldaten sowohl auf dem italienischen nationalen Territorium als auch an den verschiedenen Fronten gefangen zu nehmen, um zu verhindern, dass die italienischen Soldaten zu den Alliierten überlaufen. Auch dieser Teil des deutschen Vorhabens, des Planes Achse, wird mit großer Effizienz, wie man das aus Deutschland gewohnt ist, umgesetzt. Innerhalb von drei Wochen werden an verschiedenen Schauplätzen in Europa über 650.000 Soldaten äh, gefangen genommen und nach Deutschland deportiert. Diese ganze Deportationsaktion von über 600.000 Leuten wird in weniger als einem Monat mitten im Krieg durchgeführt una grande no? I Bene, allora
0: 8 settembre diciamo che è il punto più basso della storia italiana. Eh, come si dice? Però cioè, dal punto so più basso non si può soltanto risalire. E da qui inizia eh, un percorso lento doloroso, complicato, di opposizione a quella situazione di occupazione del nostro paese. Occupazione peggiorata dal fatto che i tedeschi, per amministrare l'Italia che avevano occupato, cosa fanno? Richiamano i fascisti che erano spariti dopo il luglio del '43.
1: Das ist der Tiefpunkt der neueren italienischen Geschichte, eine Stunde Null, der Abgrund schlechthin, aber, sagt Massimo, am tiefsten Punkt, irgendwann ist der tiefste Punkt erreicht, ab da geht es bergauf. Und nach dem 8. September beginnt ein sehr langsamer, teilweise schmerzhafter, komplizierter Prozess, der Herausbildung einer neuen Opposition gegen die Nazi-Besatzung Deutschlands und gegen die, die die Nazi-Besatzung aus der Versenkung hervorholt. Die Nazis oder die Deutschen, die Italien besetzt haben, rufen die italienischen Faschisten, die nach dem 25. Juli 1943 verschwunden waren, zurück, um mit ihrer Hilfe das italienische Territorium zu verwalten. Das sie besetzt hatten, was immer noch ein sehr großes Territorium war, und die wollten sich, wie gesagt, den äh, verschwundenen Faschisten, derer, wollten sich bedienen, um eine zivile Verwaltung aufzubauen.
0: Uh, il ritorno dei fascisti che, che viene, come dire, preceduto dalla liberazione di Mussolini. No, abbiamo detto Mussolini era stato arrestato dal re. Nel settembre, dopo l'8 settembre, i tedeschi eh, cioè liberano appunto, Mussolini dal, cioè dalla prigionia e lo insediano a capo di questo nuovo Stato, la Repubblica Sociale Italiana. Cioè, questa svolta è fondamentale ed è tragica perché con questa svolta inizia anche la guerra civile in Italia, cioè italiani che, che combattono altri italiani.
1: Kurz nach dem Beginn der deutschen Besatzung wird Mussolini aus seiner Festungshaft geholt, wird nach München geflogen und wird dort davon überzeugt, in Italien im Auftrag der Deutschen die italienische Sozialrepublik, auch bekannt als Republik von Salon, zu gründen. Das ist quasi das Territorium Italiens, was noch nicht von den Alliierten befreit wurde, verwaltet von oder, oder offiziell geführt von italienischen Faschisten. Staatschef ist Mussolini unter absoluter Kontrolle der deutschen Besatzungsmacht. Das verschärft die Situation für die italienische Bevölkerung, weil sich zusätzlich zur Besatzungssituation eine Bürgerkriegssituation für Italien ergibt. Es gibt einerseits die deutsche Besatzungsmacht, die das gesamte Territorium kontrolliert. Zusätzlich gibt es italienische Faschisten, die... Für die Deutschen das Territorium verwalten, eigene Milizen haben, eigene Polizei aufbauen, die mit besonderer Härte und besonderer Grausamkeit gegen Leute vorgehen, die der herrschenden Ordnung sich nicht unterordnen wollen. Ecco, allora, in questa situazione
0: eh, ci fu chi incominciò a dire no perché
1: in dieser situation die wir gerade beschrieben haben gibt es eine ganze reihe leute die sagen nein nicht weiter allora eh,
0: in questo modo ci possiamo dare una prima definizione di cos'è stata la resistenza in italia la resistenza è stato il contributo che gli italiani hanno dato alla vittoria degli alleati, cioè la guerra non l'abbiamo vinta noi ovviamente, la campagna Vitalia, è il contributo che noi abbiamo dato agli alleati per vincere la guerra, per sconfiggere le truppe naziste ed i fascisti, cioè, questa è la prima definizione di resistenza.
1: Also sagen, bevor wir weitermachen, wollte ich kurz noch eine Definition von Resistenza geben, die sich nämlich ab diesem Zeitpunkt zu entwickeln beginnt. Die Resistenza, der antifaschistische Widerstand, ist, das, also ist der Beitrag von italienischen Einwohnerinnen und, oder von Einwohnerinnen und Einwohnern in Italien, den sie zur Befreiung Italiens durch die Alliierten geleistet haben. Es ist nicht so, dass sich die Resistenza, dass die Resistenza Italien befreit hätte, sondern ein Teil der italienischen Bevölkerung hat in der Resistenza organisiert, den Alliierten dabei geholfen, Italien zu befreien. Das ist die Resistenza gewesen. Eh,
0: la Resistenza ha avuto quindi un significato militare. Noi abbiamo aiutato concretamente lo sforzo militare degli alleati combattendo alle spalle Dei tedeschi, ma ha avuto anche un enorme valore politico, etico, cioè eh, gli italiani fino a quel momento, fino all'estate del 43, erano stati invasori, noi avevamo occupato altri paesi. Da quel momento dimostriamo che esiste un'altra Italia, che è un'Italia che lotta contro l'occupazione, contro il nazismo, contro il fascismo. Sono le premesse poi ma della nuova Italia, no? Ci stiamo. No, no, e mezzo finiamo, mettiamo c'è una sosta.
1: Das heißt, die Resistenza hatte zum einen eine militärische Funktion Nämlich kämpfende, bewaffnete Verbände, die im Rücken der deutschen Front, nämlich auf dem besetzten Territorium der Deutschen, muss halt immer vor Augen haben, dass sich die Resistenz in diesem Szenario abspielt, dass von Süden die Front weiter nach Norden rückt. Das ganze nördliche Territorium ist von den Deutschen besetzt und in diesem Territorium organisieren sich Partisanengruppen, Partisaneneinheiten und nerven dort die deutschen Einheiten, während an der Front die ordentlichen alliierten Verbände gegen deutsche Verbände, die dort sind, kämpfen. Zum anderen hatte die Resistenz aber auch jenseits der militärischen eine enorme politische, ethische und moralische Funktion, weil es das erste Mal war, seit Beginn des italienischen Faschismus, dass Italienerinnen und Italiener nicht Invasoren sind und nicht Kriegführende sind. Natürlich gab es die Faschisten, aber bis zu dem Zeitpunkt waren alle Leute in Italien diejenigen, die andere Länder besetzt haben, die den Krieg gegen Albanien, gegen Äthiopien, gegen die Sowjetunion etc. befeuert haben. Mit der Resistenz kommt es zum ersten Mal dazu, dass italienische Männer und Frauen etwas für das Ende des Krieges tun, für eine andere per una altra politica ausicht und für eine andere zukunft Italia als es das von 22 bis 43 gewesen ist. Eh, allora abbiamo detto no,
0: cos'è la resistenza, dobbiamo però anche dire no, con chiarezza che ormai gli storici parlano non di resistenza, ma di resistenze cioè eh, se la resistenza è stato dire no ognuno lo ha detto come poteva, dove poteva, nella maniera in cui gli era possibile. Quindi eh, si parla certamente di resistenza armata, noi oggi parleremo soprattutto di resistenza armata, ma dobbiamo ricordare la resistenza civile, cioè la resistenza fatta dalle donne, ehm, l'aiuto dato agli ebrei per sottrarli alla, alla persecuzione la resistenza del della chiesa dei sacerdoti insomma è tutta una società che si organizza per resistere
1: Wir reden ja. offiziell immer von der Resistenz eigentlich und es machen teilweise auch Historikerinnen Historiker heute verwenden wir die Mehrzahl davon nämlich Resistenz den plural Widerstände weil es nicht die eine Resistenza gegeben hat. Resistenza ist jahrzehntelang mit dem bewaffneten Widerstand irgendwie oder, oder stand für den bewaffneten Widerstand. In Wirklichkeit bestand die Widerstandsbewegung aus einer Vielzahl von Aktionsformen, nämlich aus dem, was die einzelnen Personen in der Lage waren, hinter ihren jeweiligen Bedingungen mit ihren Fähigkeiten zu leisten. Es gab den Widerstand der Inhaftierten äh, oder der Gefangenen. Genommen, gefangen genommenen italienischen Soldaten, die in deutschen Lagern saßen, denen angeboten worden war, nach Italien zurückzukommen, um hier in faschistischen Streitkräften zu kämpfen, 90 Prozent von denen haben dieses Angebot nicht angenommen, sondern sind lieber in KZs, Internierungs- und Strafarbeitslagern geblieben und sind nicht nach Italien zurückgekehrt. Das ist eine Form von Widerstand unter deiner Lagersituation, viel mehr kannst du nicht machen, außer dich zu entziehen. Es gab einen Widerstand von Tausenden und Abertausenden Frauen, die nie eine Waffe in die Hand genommen haben und die trotzdem die Verpflegung der kämpfenden Einheiten durch ihre Aktivitäten zu Hause sichergestellt haben, die den Informationsfluss reguliert haben, die aber nie als kämpfende Personen unterwegs waren, also nicht mit einer Waffe kämpfenden Person, anders kämpfend halt. Es gab Hunderte, tausende Leute in Italien, die Jüdinnen und Juden monatelang versteckt haben vor dem Zugriff der Deutschen, die begannen nach der Besatzung auch in Italien Jüdinnen und Juden zu jagen und der Vernichtung zuzuführen. Von daher gab es halt viele verschiedene Formen der Resistenz, weswegen wir in der Regel auch also heutzutage von Resistenz sprechen und das nicht mehr nur auf den militärischen Widerstand reduzieren. Äh chi sono i
0: primi partigiani, ecco, eh, se parliamo di, cioè, eh, cioè di resistenza armata, cioè dobbiamo sempre eh, immaginare una sorta di work in progress, cioè, cioè la resistenza armata nasce <ride> con pochissimi uomini, erano quei militari che, erano erano riusciti a fuggire alla cattura dell'esercito tedesco, salgono in montagna nelle zone ovviamente più più difendibili, più difficili ed iniziano un lento percorso di organizzazione perché un conto è fuggire e nascondersi e un conto è diventare una forza che si organizza e che colpisce e questo è un processo ma che richiederà dei mesi. Il rispetto ai cervi dopo. Okay.
1: Nicht oder ja, der Beginn der Resistenz oder der Beginn der militärischen Resistenza ist die Zeit unmittelbar nach dem 8. September. Also nach dem Beginn der deutschen Besatzung, weil es den Deutschen nicht gelingt, alle italienischen Soldaten auf dem italienischen Territorium festzunehmen. Es gelingt einer ganzen Reihe Soldaten zu entkommen, sich in diesen Tagen der Selbstauflösung der Streitkräfte in kleineren, teilweise in größeren Gruppen durchzuschlagen, insbesondere in Piemont und in Veneto, im Ostertal, gelingt es ganzen Kasernen, sich mit ihren Führungsstäben in die höheren Lagen der umliegenden Gebirge zurückzuziehen, sich dort eine Zeit lang zu verstecken. Das sind die ersten Partisanengruppen verschiedener Couleur, teilweise republikanisch orientiert, teilweise noch monarchistisch orientiert, die verstecken sich dort in der Regel erstmal eine Weile in sicheren, hohen Gebirgslagen und beginnen dann nach einigen Wochen <lacht> Stück für Stück auch Aktionen zu machen und, und irgendwie deutsche, italienische Faschisten anzugreifen. All das ist aber ein sehr, wie Massimo sagte, ein sehr schwieriger, langsamer Prozess, der in manchen Gegenden mit organisierten Soldatengruppen beginnt, denen es gelingt, die Städte zu verlassen und in die Berge zu gehen. Und in manchen Gegenden wie der Provinz Reggio Emilia beginnt es mit Einzelpersonen, die irgendwann die Entscheidung treffen, zu gucken, ob man hier nicht irgendwas machen kann. Weil in Reggio Emilia gab es keine große Kaserne, hier sind nicht hunderte äh, Soldaten in die Berge gegangen und haben dann dort angefangen, als Guerillagruppen Erfahrung zu sammeln. Der Massimo meint aber auch, selbst für die die Soldaten waren und die teilweise ihre Offiziere mit hatten, die in die Berge gegangen sind und dort beschlossen, sich zu widersetzen. Auch für die war das ein schwieriger Prozess, weil niemand hier hatte Erfahrungen damit, wie man Guerilla kämpft. Eine Sache ist, als organisierte Armee in der Kaserne zu sein, versorgt zu werden, seine Aufträge zu kriegen und Krieg zu machen. Eine andere Sache ist, in die Berge zu gehen, sich selbst zu organisieren und, und alles selber zu machen, sich selber zu verpflegen und nebenbei auch noch Eh, eh,
0: La resistenza è una forma di guerriglia e la guerriglia anche se è un tipo di, di guerra irregolare chiede tutta una serie di processi, di legami, di organizzazione perché essa sia possibile. In primo luogo la guerriglia può avvenire da sempre fino a oggi, ma in particolare in quegli anni avviene solo e soltanto se trova l'appoggio della popolazione. Cioè Una guerriglia senza l'appoggio della popolazione non non esiste. Se se non ci credete pensate al caso di Che Guevara che in Bolivia non trova nessun legame con i contadini e fa la fine è eroica ma tragica, quindi e costruire un rapporto con la popolazione su territori occupati dai tedeschi e dai fascisti richiede tempo.
1: Die militärische Resistenza ist eine Guerilla Bewegung, diese Partisanengruppen sind Guerilla Gruppen. Und die müssen eine ganze Reihe von, von Bedingungen erfüllen, von Grundlagen schaffen, um überhaupt das zu tun, das tun zu können, was Guerillagruppen tun können. Die Grundbedingungen für einen erfolgreichen Guerillakampf sind hervorragende Beziehungen zur Zivilbevölkerung. Ohne die Unterstützung und den Konsens der Zivilbevölkerung, des Territoriums, auf dem sich eine Guerilla bewegt, ist diese Guerilla zum Scheitern verurteilt. Die würden nur eine sehr kurze Lebensdauer haben und kann da keinen Erfolg haben. Eklatantestes Beispiel dafür ist das zwar heroische, aber tragische Ende Che Guevaras in Bolivien, der versucht hat, dort eine Guerilla hinzu exportieren und dem es nicht gelang, mit den lokalen Bevölkerungen äh, oder bei den lokalen Bevölkerungen Rückhalt zu finden. Wie gesagt, hier auch hier in Italien, es gab niemanden, der vor dem 8. September wusste, wie man Guerilla organisiert. Die Resistenza ist ein Work-in-Progress-Projekt, was ab dem 8. September regional unterschiedlich geprägt beginnt und sich ganz langsam entwickelt und irgendwann eine massenbewegung wird ecco la, la dimostrazione
0: di quanto sia un processo difficile è, c'è la storia tragica della famiglia Cervi c'è la famiglia Cervi era una famiglia contadina antifascista anche prima del, della caduta del fascismo immediatamente all'8 settembre eh, si organizza I figli salgono in montagna insieme a alcuni prigionieri alleati, alcuni prigionieri sovietici, salgono in montagna, proprio qui, in queste montagne, in queste zone, per organizzare la resistenza, ma non c'è ancora nessuna condizione, la popolazione eh, è terrorizzata, non ci sono le case, non hanno le armi, eh, cioè è troppo presto. Ottobre sono costretti a tornare in pianura e alla fine di novembre sono arrestati tutti. E poi verranno fucilati per rappresaglia dai fascisti tutti e sette fratelli. La famiglia Cervi, ma col suo esempio eroico, però è anche la la dimostrazione di quanto sia difficile avviare una lotta di resistenza.
1: oder das Beispiel für den Beginn der Widerstandsbewegung, für den Beginn der Resistenz einer Provinz Emilia, ist die Bauernfamilie Cervi. Die Cervi waren eine antifaschistische Bauernfamilie, lebten in der Poebene, in dem Ort Gattatico, 10, 12 Kilometer von Emilia weg. War eine Familie, die schon monatelang ähm, geflohene Kriegsgefangene, sowohl britische als auch amerikanische, teilweise auch sowjetische Kriegsgefangene, bei sich zu Hause beherbergte. Und unmittelbar in den den Tagen, unmittelbar nach dem 8. September, ziehen einige der sieben Söhne der Familie mit einigen der Kriegsgefangenen, die bei der Familie lebten, los, kommen hier in die Berge, genau hier in das Gebiet, um Chavaret, Sabusana, Marmoreto. in dem Gebiet hielten die sich auf, weil sie meinten, sie gehen jetzt in die Berge und gucken, ob sie hier nicht was organisieren können und die Grundlagen dafür schaffen können, dass hier sich irgendwas entwickelt müssen relativ schnell feststellen, dass die Zeit nicht reif ist. Die Bevölkerung ist terrorisiert von der deutschen Besatzungsmacht und den italienischen Faschisten, die mit ihnen zusammenarbeiten. Es gibt kaum Häuser, es gibt kaum Nahrungsmittel, es gibt keine Waffen, es gibt einfach nicht die Situation, um sich hier festzusetzen. Und mit Beginn des Oktober 1943 verändern sich hier die klimatischen Verhältnisse und die Gruppe, beschließt Mitte Oktober wieder zurückzukehren in die Po-Ebene, die 10, 12 Leute, die die waren, weil es hier oben nicht möglich war zu überwintern, äh, kehren nach Regimila zurück und werden im November 1943 alle verhaftet. Das Haus der Familie in der Po-Ebene wird umstellt, von italienischen Faschisten werden die sieben Söhne und der Vater verhaftet Und werden einen Monat später aus Rache für eine andere Aktion, die in der Nähe von Reggio Emilia von Leuten gegen einen italienischen Funktionär gemacht wurde, werden Ende Dezember 1943 die sieben Söhne von Faschisten auf dem Schießstand in Reggio Emilia erschossen. Das ist ein... Tragisches Beispiel dafür, wie schwierig der Beginn der Resistenz an eigenen Gebieten in Italien war und wie viele Versuche und wie viele Niederlagen notwendig waren, um diesen Prozess ins Laufen zu bringen. Die Familie Ciardi ist bis heute Symbol des Widerstands in Italien, ist ziemlich bekannt in der, im ganzen Land.
0: Ultima äh, cosa, Ecco, altra cosa
1: molto importante, abbiamo
0: detto che è un'organizzazione faticosa eh, che si radica nel territorio in modo diverso a seconda della storia del territorio. C'è la resistenza in Emilia, non è quella del Veneto, che non è quella della Lombardia, non è quella della Liguria. Eh, Quello che però conta è che sin dall'inizio questa lotta viene... eh, l'aspetto militare è accompagnato dall'aspetto politico. Cioè eh, si costituisce immediatamente il Comitato di Liberazione Nazionale a Roma, eh, cioè prima in Puglia e poi a Roma, che eh, coordina tutta la lotta di esistenza e in questo Comitato di Liberazione Nazionale sono tutti i partiti antifascisti, tutti i. i eh, I liberali, i cattolici, i comunisti, i socialisti, gli azionisti. Ecco, quindi la direzione politica è un'unica direzione. Ecco. Vai.
1: Well. Dopo. Ciao, manca il Sì. La resistenza, la militärische resistenza, entwickelt sich in den verschiedenen Landesteilen Italiens, die von den Deutschen besetzt gehalten werden, auf unterschiedliche Art und Weise. Der Widerstand in der Emilia, wo wir uns befinden, ist ein anderer Widerstand als der in Ligurien, der wieder ein anderer ist als der in Veneto, im Friaul. Sie haben diesen alle geprägt, auch durch die lokalen Verhältnisse, durch die geografischen Verhältnisse, durch die Traditionen vor Ort. Das, es gibt keinen gleichen. Wir sprechen zwar von der Resistenz in Italien, die ist regional, aber so unterschiedlich, dass sie eigentlich nicht miteinander vergleichbar ist, wenn man in die Details geht. Was sie allerdings alle gemeinsam haben, ist eine politische Führung. Die Resistenz war von Anfang an politisch geführt vom Nationalen Befreiungskomitee, dem Comitato Liberazione Nationale, CLN genannt. Das konstituiert sich unmittelbar nach dem 8. September. In Mailand gibt es ein nationales Befreiungskomitee und Unterorganisationsstrukturen dieses CLN finden sich in allen Provinzen. Es gibt auch in Regimilia ein CLN. Halt Provinz Regimilla und es gibt also halt in Parma und in den ganzen anderen Städten. Äh, diese nationalen Befreiungskomitees bestehen in der Regel aus Repräsentanten aller illegalisierten antifaschistischen Parteien, die sich an der Resistenza beteiligen oder beteiligen wollen. Das heißt, dieses CLN, da sind Leute vertreten aus der. Äh, Christdemokratischen Partei, aus der sozialistischen, aus der kommunistischen, aus der Aktionspartei, liberale, teilweise in manchen Gegenden auch anarchistische Gruppierungen. Das heißt, es gibt eine gemeinsame politische Führung, in die Personen unterschiedlicher politischer Orientierung involviert sind.
0: Eh, con l'occupazione dell'8 settembre cambia, cioè arriva, come dire. Ehm, ad una svolta, anche il progressivo distacco che la Chiesa, eh, anzi il Vaticano, aveva preso dal fascismo. Cioè abbiamo visto no, il grande accordo degli anni '20, il concordato. Ecco, cioè, la Chiesa, negli anni '30, soprattutto dopo la promulgazione delle leggi razziali in Italia del, del '38, inizia a staccarsi dal fascismo. Eh, nel corso della, cioè della resistenza eh, un grande numero di sacerdoti eh, ci saranno nelle formazioni partigiane qui cioè nella nostra provincia addirittura una formazione cattolica sarà comandata da un sacerdote Don, don Domenico Orlandini, Carlo e all'inizio della lotta un, un sacerdote no, finirà anche lui ucciso dei fascisti, Don Pasquino
1: Mit dem Beginn der Resistenza verstärkt sich die Entfernung der katholischen Kirche von von, von den italienischen Faschisten und von den deutschen Nationalsozialisten. Wir hatten ja Vorhin gesagt, dass im Zuge der Unterzeichnung des Konkordats 1929, dass ein großes, ein festes Zusammengehen zwischen Faschismus und katholischer Kirche gab, das begann sich ab 1938 mit der Verkündung der antisemitischen Rassegesetze in Italien zu verändern. Mit der Verkündung der Rassegesetze begann sich der Vatikan vom Faschismus langsam zu entfernen. Mit dem Beginn der Resistenza verstärkt sich das. Es gibt eine Vielzahl von kirchlichen Würdenträgern, von Priestern, die in Partisaneneinheiten kämpfen, die Partisanen den Partisaneneinheiten helfen, die Leute verstecken. Es gibt katholische Priester, die werden, die werden, Brigadekommandeure, wie zum Beispiel der Kommandeur der hier in der Provinz Reggio Mila agierenden katholischen Partisanenbrigade Fiamme Verdi. Das war Don Domenico Don Domenico Orlandini, Kampfname Carlo, der war ein katholischer Priester und war Kommandeur von 250 bewaffneten Männern in der katholischen Partisaneneinheit. Das waren so Dinge, die wären ein paar Jahre vorher undenkbar gewesen. Auch in diesem Fall, darauf wollten wir noch hinweisen, trägt ein oder versucht ein, ein katholischer Priester, nämlich Don Pasquino Borgni, ein sehr junger Priester, Uh, hier in der Provinz Reggio Emilia in den Bergen, in der Nähe, Grundlagen für Widerstandskampf zu legen und bezahlt das in seinem Leben?
0: Uh, per chiudere dopo cui non ci fermiamo un attimo. Uh, l'adesione dei dei sacerdoti, l'aiuto alle formazioni partigiane era fondamentale, perché dovete immaginare, il territorio era un territorio agricolo con poche strade di comunicazione, ma in ogni paese c'era una chiesa con un sacerdote. Quindi avere quell'appoggio di un sacerdote in quel paese voleva dire poter vivere su quel territorio, senza dimenticarci che stiamo parlando del territorio della montagna, che era il territorio storicamente più povero anche della provincia, quindi cioè, questa conquista, come dire, questa specie di conquista del, della, cioè, della rete delle parrocchie fu una cosa estremamente importante.
1: Wir reden deshalb nochmal so intensiv über die katholischen Priester, weil die für die Resistenzen eine ganz ganz wichtige Funktion, Funktion haben. Das Berggebiet hier in Emilia Romagna hatte in den 40er Jahren kaum Straßen vorzuweisen. Die einzige befestigte Straße, die es damals gab, war die Staatsstraße 63, die wir die ganze Zeit lang gefahren sind. Der Rest waren irgendwelche gestampften Wege, Viehwege, Feldwege etc. Es es war schwierig, die einzelnen Dörfer zu erreichen. Die waren nicht miteinander verbunden. Es gab wenig Nahrungsmittel. Es war das dritte Kriegsjahr mittlerweile. Aber es gab in jedem Dorf eine Kirche. In jedem Dorf gab es eine kleine Kirche und in jedem Dorf gab es einen Pfarrer. Und wenn man in jedem Dorf mit den Pfarrern ein gutes Verhältnis hatte, bedeutete das, dass man da a. sicher war, b. Zugriff auf Nahrung hatte und auch eine entscheidende Stimme hinsichtlich der Unterstützung der Bevölkerung hatte, weil der Pfarrer eine der wichtigsten Bezugspersonen in allen bäuerlichen Gemeinschaften ist, insbesondere wenn die alles Katholikinnen und Katholiken sind. Deshalb war es so wichtig, dieses Netz der katholischen Kirchen auf dem Territorium zu haben, was eine große Unterstützungsfunktion hatte. Devi dire qualcosa zu
0: dir? Ah, ja. Zur Morte di Don Pasquino, che avrà poi la Medaglia d'Oro, al Valor Militare, per questo suo Sacrificio è interessante perché lui viene fucilato insieme ad altre otto persone per rappresaglia in seguito all'uccisione di un fascista in cui loro non c'entravano assolutamente nulla, è un'azione di rappresaglia e eh, fra queste nove persone c'era un sacerdote, c'era un anarchico Enrico Zambonini e altri sette die erano comunisti e socialisti quindi also, questa è un po' la fotografia <coughs> anche della unità cioè della Resistenza.
1: Don Pasquino und weitere acht Männer sind Anfang Januar oder sind Ende Januar 1944 in Reggio erschossen worden diese neun Personen bildeten eine Gruppe die hier in den Bergen versuchte ähnlich wie die Chavi-Familie nur einfach ein zwei Monate später Grundlagen für eine Widerstandsgruppe zu bilden ein Netzwerk Stück für Stück aufzubauen die sind gefangen genommen worden, sind nach Reggio Mila gebracht worden und sind dort, genauso wie die Chavis, aus Rache für eine andere Aktion, mit der sie gar nichts zu tun hatten, die passierte, während sie im Knast saßen, erschossen worden. Das Bemerkenswerte ist dass und das ist in gewisser Weise so ein Abbild der Resistenzer, ist die Zusammensetzung dieser Gruppe. Don Pasquino war ein sehr junger katholischer Priester, Enrico Zambonini war ein Anarchist, der in Spanien in den anarchistischen Einheiten gekämpft hatte und unter den anderen sieben in der Liste, oder die anderen sieben waren alles Sozialisten oder Kommunisten aus Venezuela Und die arbeiteten zusammen in so einer Gruppe. Das ist so ein bisschen das, wie die resistenz hier in der Provinz zusammengesetzt haben.
0: Also, äh, oh ho inserito questo grafico no, perché fa capire il concetto ma, di work in progress questo sono eh, la, l'andamento, del, um, l'andamento numerico dei, dei partigiani in provincia di Reggio Emilia vedete eh, dall'inizio alla fine quindi è un è un lento accrescimento, eh, su cui sono state inserite alcune date, questo alla alla fine del gennaio del 44, ehm, estate, ecco, ma questo dà l'idea quantitativa di come il movimento dell'esistenza cresca poco nel tempo, con difficoltà. Ogni provincia ha un grafico lievemente diverso perché a seconda degli andamenti, delle azioni di repressione, insomma. Cioè però questo è quello che dà l'idea di come sia un movimento, appunto. All'inizio i cervi vengono in montagna e siamo al punto zero. Ecco. Eh, cioè quando eh, i partigiani eh, il, il, Eh, il 24 aprile entreranno in Città per liberarla, Ci siamo al punto massimo. Eh. Quindi eh, è sempre bene non ricordare questo
1: andamento. Massimo sagt: Ich habe diese Grafik rausgesucht, kurz um euch dieses uh, Work in Progress Projekt Resistenza so also ein bisschen zu veranschaulichen, um zu zeigen, wie sich das entwickelt hat. Beginn, tut das alles, Ende in der Provinz Rettujubilä und es ist dazu zu sagen, dass für alle Provinzen in Italien diese Grafik unterschiedlich aussehen würde, weil das immer in Abhängigkeit von den lokalen Gesellschaften, Traditionen passiert, in Abhängigkeit davon, wie die Faschisten in dieser Provinz agiert haben, wie die Deutschen agiert haben, ob es Vergeltungsmaßnahmen der Deutschen oder der Faschisten gab, das sind alles, ein, alles Fakten, die auf die lokalen Verhältnisse für die Entwicklung der Resistenze Einfluss genommen haben. In der Provinz Regimila ging es quasi bei Null los gegen Ende 1943. und hat dann seinen ersten heftigen Entwicklungsschub im Sommer 1944, darüber werden wir gleich noch nochmal sprechen, und endet zum, zur Befreiung 1945 damit, dass knapp 10.000 Männer und Frauen in der Provinz Regimilia unter Waffen in den Widerstandsgruppen kämpfen. Bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 300.000 Menschen waren 10.000 in bewaffneten Gruppen organisiert mit Zehntausenden drumherum, die ihnen Unterstützung leisteten. Aber wie gesagt, ein schwieriger, langsamer, von Niederlagen und Problemen gekennzeichneter Weg, der dahin führt, dass irgendwann ein Regime wieder so viele Leute kennt.
0: Ecco Guardate questo punto, 20 marzo 44, eh? qua. Dammelo ah, a me, che. Scusa. <laughs> si, si. Um,
1: eh. diese Tafel hier besser verstehen zu können, Ciararolo, 20 März 1944, haben wir auch diesen Punkt in die Grafik eingeführt. Da gibt es nach dem 20 März 1944 ein eklatantes Ansteigen der Anzahl von Leuten in den Widerstandsgruppen. Ecco allora. Qual è la reazione
0: tedesca alla nascita del movimento partigiano? Allora, i tedeschi conoscevano benissimo la resistenza perché l'avevano combattuta in tutta Europa. Perché tutti i paesi occupati dai nazisti hanno, eh, hanno sviluppato una loro resistenza. Francia, Olanda, Belgio, Jugoslavia, Unione Sovietica. E erano assolutamente consapevoli di quanto fosse dannoso pericoloso avere una forma di esistenza anche in italia allora le prime azioni di repressione sono azioni di repressione preventiva il 20 marzo del del 44 i partigiani non rappresentano un problema sono pochissimi cioè addirittura eh, Devono unirsi quelli di Modena con quelli di Reggio per avere un minimo di numero, un centinaio. Eh. Ma questo non ha importanza no, per i tedeschi perché è un'azione preventiva. A Cervarolo, il 20 marzo del 1944, non attaccano i partigiani, attaccano la popolazione. Come esempio, eh, come dire, attenzione, se aiutati i partigiani... Cioè ancora non erano problemi questo è quello che vi succede il 20 marzo 1944 uccidono per eh, come dire educare la popolazione
1: Die deutschen Besatzungstruppen die sich am 8. September 1943 hier in Italien befinden hatten in den Jahren davor in den von ihnen besetzten Gebieten Erfahrungen mit Widerstandsgruppen gemacht Überall in Europa, wo deutsche Truppen die Länder besetzt haben, gab es Widerstandsgruppen. Die Deutschen wussten, wie sich solche Widerstandsgruppen entwickeln können, wie nervig die sind, welche Probleme die darstellen können und wollten unter allen, oder wollten mit vielen Mitteln versuchen, dass sich so eine ähnliche Entwicklung auch in Italien vollzieht und versuchten am Anfang, wie im Fall von Cervarolo, auch da in verschiedenen Gegenden zu verschiedenen Zeiten, Die entstehende Widerstandsbewegung zu schwächen. Im Fall von Chavarolo, wir hatten ja gehört, in Reggio Emilia hat das mit dem Widerstand relativ spät angefangen. Die Chavis sind ermordet worden, Don Pasquino und seine Gruppe. Hier in der Provinz Reggio Emilia, hier in diesen Bergen auch, Chavarolo ist, also es ist nur 10 Kilometer Luftlinie, 12 Kilometer Luftlinie von hier weg, in dieser Gegend operierte ab Anfang März 1944 eine erste wirkliche Partisanengruppe von etwa 130 Personen und die war zusammengesetzt aus Leuten aus der Provinz Reggio Emilia und der Provinz Modena, weil in beiden Provinzen so wenig Leute sich irgendwie organisiert hatten, dass die zusammen durch die Gegend zogen mit 130 Leuten und diese Gruppe hatte zwei Tage vor dem 20. März das Dorf Chavarolo passiert. Diese 130 Leute waren nicht mal zur Hälfte bewaffnet, ...stellten keine wirkliche Gefahr dar, weder für die Deutschen noch für die Faschisten, wären einfach bekämpfend gewesen. Was die Deutschen zusammen mit italienischen Faschisten am 20. März in Chabarolo machen, ist jedoch nicht die Partisanengruppe anzugreifen, sondern die Zivilbevölkerung. Die fallen in Chabarolo ein und ermorden alle männlichen Mitglieder der Zivilbevölkerung quasi als Präventivmassaker, um der lokalen Bevölkerung mitzuteilen und sie zu erziehen. Von wegen, wenn ihr Partisanengruppen beherbergt, wenn ihr die unterstützt, dann wird das passieren. Mit dem Ziel, die Bevölkerung davon abzuhalten, den Widerstand Hilfe zu leisten. Die Strategie di repressione
0: Repression ist von drei Elementen elementi il primo è lo stato del fronte italiano eh, cioè al momento il 20 marzo del 44 il fronte è ancora lontano perché è eh, è ancora abbondantemente sotto Roma a sud di Roma importa poi la eh, la consistenza delle formazioni partigiane e la situazione locale allora il 20 marzo del 44 il fronte è ancora lontano i partigiani sono ancora pochi si colpisce per avvertimento nel giugno del 44 il fronte è molto più a nord ormai roma è stata liberata I combattimenti sono durissimi in Toscana, le formazioni partigiane hanno ormai un certo numero, quindi il pericolo è aumentato, quindi si colpisce più duramente. Per rappresaglia si uccidono uomini, donne e anche bambini senza nessuna pietà.
1: Das Vorgehen der deutschen Besatzungstruppen und mit ihnen der italienischen Faschisten gegen die sich organisierenden Widerstandsgruppen ist unterschiedlich in den verschiedenen Phasen der Resistenz. Am Anfang, wie im März 1943, befindet sich die Front noch südlich von Rom. Ihr habt ja alle die Karte. Da ist Rom noch nicht mal befreit. Das heißt, die Front ist 500 Kilometer von ihr weg. Die Partisanengruppen sind weniger und stellen keine Gefahr dar. Dort Wird quasi als Warnung und als edukative Maßnahme werden einfach die männlichen Mitglieder der Zivilbevölkerung getötet. Im Sommer 1944, nämlich als das Massaker an der Bettola passiert, ist die Front schon bis kurz vor Florenz vorgerückt und ist schon in der Toskana. Es gab einen erheblichen Vormarsch der alliierten Truppen. Das sind Bisschen mehr als 100 Kilometer von hier. Die Partisaneneinheiten hier in der Provinz hatten sich mittlerweile auf knapp 2000 Leute äh, hochstrukturiert, waren besser bewaffnet, stellten mittlerweile eine Gefahr dar. Bei den Aktionen der Deutschen und der Faschisten begann man zu dieser Zeit auch gegen Frauen und Kinder vorzugehen. Und bei den Massakern wurden alle Mitglieder der Zivilbevölkerung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, Getötet, im Fall der Betola waren 32 Menschen zwischen 18 Monaten und 82 Jahren, die dort als Rache für eine ermordet worden sind. E, le azioni
0: di, di repressione eh, fanno parte della, della strategia di tutto l'esercito tedesco e sono messe in campo da, da varie formazioni. C'è la strage di Cervarolo, è opera della, della divisione Hermann Göring, che è una formazione della Luftwaffe. La strage di, di Bettola è fatta da una unità della polizia militare. Altre stragi c'è formazione SS Ancora, ecco. Ancora quando nel luglio del 44, luglio agosto del 44, il fronte è sempre più vicino, i partigiani si stanno sempre più organizzando e addirittura arrivano a formare un piccolo territorio eh, libero a Montefiorino, la reazione è su ampia scala, non si fa più un'azione di rappresaglia ma si, eh, si ripulisce completamente un territorio proprio la zona in cui siamo noi oggi, e e lo si ripulisce distruggendo tutto quello che può essere di aiuto ai partigiani, quindi la produzione, le stalle, le le case, ecco, si fanno terra bruciata. Questo sarà portato alle estreme conseguenze poi alla fine di settembre a morte sole.
1: Diese, diese Massaker und Vergeltungsaktionen, die in Italien passieren, werden von allen deutschen äh, man das, Einheitstypen durchgeführt. Das Massaker in Chavarolo zum Beispiel waren Einheiten der Luftwaffendivision Hermann Göring, die dort das Massaker verübt haben. An der Bettola war es ein Polizeiregiment. In anderen Stellen waren es Wehrmachtseinheiten. In anderen Orten Italiens waren es SS-Einheiten. Es sind alle deutschen äh, Waffengattungen bei den Massakern beteiligt, insgesamt. In tutto, in Civili Insgesamt werden von deutschen Einheiten in der Zeit der deutschen Besatzung, also von September 43 bis April 45, auf dem italienischen Territorium knapp 23.000 Zivilistinnen und Zivilisten in kleinen und größeren Erschießungsaktionen getötet. Im Juli 1944 dann, als sich die Partisanenbewegung hier in den Bergen in der Provinz weit ausgebreitet hatte, große Teile des Gebirges, was man auch von hier aus sieht oder was wir beim Hochfahren gesehen haben, große Teile dieses Gebirges werden ausschließlich von Partisanengruppen kontrolliert zu dieser Zeit. Die Deutschen haben sich darauf verlegt, die Staatsstraße 63 zu bewachen, damit ihre Truppenkonvois zur Front und zurück sicher dieses Territorium durchfahren können. Ansonsten sind die Berge unzugänglich. Wir hatten es vorhin schon mal gesagt, es gibt keine festen Straßen, da kommt man nicht mit schwerem Gerät rein. Die Deutschen können nicht überall Gebirge bewachen, da sind überall Partisanengruppen. Es wird zu brenzlich für die lokalen deutschen Einheiten, weshalb beschlossen wird, dass man großflächige Aktionen macht, nämlich sogenannte Durchkämmungsaktionen, zu der tausende deutsche Soldaten in ein bestimmtes Territorium gebracht werden und dieses Territorium quasi durchkämmen. Und das passiert von hier bis zu dem Ort Montefiorino, der quasi Hauptort dieses befreiten Gebietes war, das sich von hier, wie gesagt, Richtung Osten nach Montefiorino erstreckt, viele viele Dutzend Quadratkilometer großes Gebiet, das wird von drei Seiten von deutschen Truppen angegriffen und die dann mit ihren Einheiten das gesamte Gebiet durchkämmen, alle hier operierenden Partisaneneinheiten aufreiben, zerstreuen, Große Teile der Ernte zerstören, große Teile von Scheunen zerstören, Infrastruktur zerstören, die eventuell für Widerstand notwendig sein kann, ähm, die das Vieh rauben, die Häuser plündern. Das Ganze dauert etwa zwei Wochen, diese Aktion, wiederholt sich dann nochmal, sind die Aktionen Wallenstein 1 und Wallenstein 2 werden die genannt. Im Zuge dessen werden außerdem etwa 1000 Zivilistinnen und Zivilisten im Rahmen von richtigen Menschenjagden hier im Gebirge gefangen genommen und zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Wir sind dann einfach in die Dörfer gegangen, haben sich die Leute rausgesucht, die noch arbeiten konnten, haben die weggefahren, nach Deutschland gebracht und wie gesagt, Infrastruktur zerstört, die Ernte geklaut, Häuser abgebrannt, teilweise ganze Dörfer zerstört, um eben zu verhindern, dass sich der Widerstand hier weiter ausbleiben kann. Ecco, ovviamente, ma
0: con azioni di questo tipo, di grande ampiezza, eh, le le formazioni partigiane non hanno nessuna possibilità di resistere, cioè l'unica strategia dei partigiani è mordi e fuggi, ma colpisci e e via. In seguito a questa azione, ad esempio, su larga scala, per circa un mese, il mese di agosto del 1944, la resistenza in pratica non esiste più perché i partigiani sono usciti dalla zona, si sono nascosti e attendono che i tedeschi si ritirino
1: per riprendere il territorio. Und angesichts solcher großen Angriffe wie diese Operation Wallenstein 1 und 2, die mit mehreren tausend deutschen Soldaten, mit italienischen Milizen und so weiter ähm, von den, ja, durchgesetzt wurden, war es den Resistenzergruppen unmöglich, dagegen Widerstand zu leisten. Die Resistenz war eine Guerilla-Armee, Guerilla verfolgt eine bestimmte Taktik des Verstecktseins das aus dem Versteck angreifend und sich sofort zurückziehens, eine guerilla setzt sich nicht irgendwelchen Feldschlachten aus, es war nicht möglich, solchen Angriff standzuhalten, was eben dazu führte, dass sich die Partisanengruppen selbst auflösten, das eingeschlossene Gebiet über Wege und Täler und Berge verließen, ähm und darauf warteten an sicheren Orten, dass die Deutschen wieder abzogen, was sie dann nach zwei, drei Wochen taten. In den Wochen danach hat sich die Resistenza hier in den Bergen neu konstituiert und neu aufgebaut. Den gesamten August 1944 über war die Resistenza in den Bergen der Provinz Regimila quasi nicht existent, weil sie sich aufgelöst hatte und weiß nicht, ein paar Kilometer weiter über die Hänge in die Toskana nach Ligurien abgeflossen war und dort wartete, dass sich hier die Gefahr legte.
0: Eh, con, l'azione, insomma, con l'azione di questo tipo eh, per i partigiani nasce un altro problema enorme quello di ricostruire il rapporto di fiducia con la popolazione perché la popolazione dice ma come noi vi abbiamo aiutati e questo è quello ma che è successo no? paesi non distrutti, cioè bruciati, cioè le persone catturate, deportate eh, Ecco, allora eh, dal, dall'autunno in poi è tutto un lavoro di aiuto e di assistenza che cioè è eh, un rapporto invertito cioè fino a quel punto la montagna ha aiutato i, i partigiani dall'autunno fino alla fine, dalla pianura i partigiani portano su eh, materiale, cibo, roba per aiutare
1: Diese Durchkämmungsaktionen der Deutschen und der italienischen Faschisten hier in den Bergen führen dazu, dass das Verhältnis der Zivilbevölkerung zu den Partisaneneinheiten leidet. Weil die Zerstörung der Dörfer, nachdem ja die Partisanengruppen zurückgekommen sind, hat die Zerstörung der Dörfer zu katastrophalen Lebensbedingungen in vielen Gebieten geführt. Und die Bevölkerung hat gesagt, jetzt? wir haben euch hier ein halbes Jahr lang beherbergt, wir haben euch unterstützt, wir haben euch Hilfe angeboten. Das ist das Resultat, weshalb dazu übergegangen war, das war eine der politischen Direktiven, den ganzen Herbst und Winter 1944, 1945 über das Gebirge zu unterstützen. Quasi etwas was ich eine, eine, eine umgekehrte Hilfeleistung, während es vorher monatelang das Gebirge war, das die Po-Ebene unterstützt hat, weil nämlich die jungen Männer, die an den Bergen gekämpft haben, zu großen Teilen aus der Po-Ebene kamen, ist in der Po-Ebene ein riesiges Netzwerk hauptsächlich von Frauen aktiviert worden, was in der Po-Ebene Nahrungsmittel, Kleidung, Baumaterialien, alles Mögliche sammelte und clandestin in kleinen Mengen in die Berge brachte, um hier a die Versorgung der Bevölkerung und der Partisanengruppen und einen teilweisen Wiederaufbau, einen sehr rudimentären Wiederaufbau von zerstörter Infrastruktur äh, zu organisieren. Eh, non ne possiamo parlare perché il tempo non c'è, ma
0: eh, la resistenza in questa provincia, come in tutta la nostra regione, incredibilmente si eh, si sviluppa anche in pianura. Cioè in in teoria la pianura è eh, una zona impossibile per una lotta di guerre invece proprio per questo rapporto con la popolazione anche in pianura si diffonde la resistenza con una diversa cioè, modalità ovviamente cioè la resistenza è la padrona del territorio di notte mentre cioè, di giorno il territorio viene controllato dai fascisti dai tedeschi
1: in una Provinz da können wir jetzt nicht länger drüber reden aber nur um das uh, mal gesagt zu haben. in der Provinz Reggio Emilia wie in vielen anderen Provinzen in der Pro-Ebene, Entwickelt sich der Widerstand auch in der Poebene? Denn wir sind ja heute in Mila losgefahren. Mila liegt so quasi in der Mitte der Provinz Reggimila. Der nördliche Teil ist Poebene, flaches Land, wo man kilometerweit geradeaus gucken kann. Die andere Hälfte ist hügelig und bergig, wie wir, wo wir hier sind, bis auf 2100 Meter hoch. Die Po-Ebene eignet sich überhaupt nicht dafür, eine Guerillaarmee zu beherbergen und dort einen Guerillakrieg zu machen. Das Gebirge hier schon, die Po-Ebene nicht, aber aufgrund des, des wirklich enormen, aufgrund der enormen Unterstützung der Zivilbevölkerung war es in der Provinz Regimila möglich, Resistenza, bewaffnete Resistenza auch in der Po-Ebene zu organisieren, mit der Besonderheit, dass die Resistenza Herrscherin über das Territorium nachts war, während es tagsüber die Deutschen und die Italienischen Faschisten waren. Das heißt, die Leute, die in der Resistenz waren, zeigten sich tagsüber nicht, wurden versteckt. Es gab sichere Häuser von Bauernfamilien. Die Giacomina wird am Sonntag darüber sprechen. Wir hoffen, zu, ihrer, zu dem Haus der Familie zu kommen, wo sie Partisanin war, wo Partisanen versteckt wurden, Verletzte versteckt wurden. Davon gab es Dutzende. Und das waren die Bezugspunkte der Widerstandsbewegung in der Po-Ebene. Und nachts gingen die dann raus und machten da ihre
0: Aktion. Eben. Cioè, per far capire quanto è stata importante la resistenza, anzi, proprio eh, è l'esempio della pianura ma che ce lo fa capire. Allora, eh, la pianura era importante per le strade, per le comunicazioni, perché dal, cioè, dal fronte no? cioè, sugli appennini, verso il Po, non c'è verso la Germania. Bene, alla notte non si poteva transitare sulle strade perché i partigiani erano padroni delle strade di giorno non si poteva transitare sulle strade perché gli alleati con l'aviazione controllavano completamente ecco come viene messo in crisi tutto il sistema militare nocce tedesco ma da questa unione giorno-notte alleati partigiani
1: würde ich gerne mal ein bisschen erklären, warum das so wichtig war. Das ist einerseits schön, dass man sagen kann, bei uns in der Provinz gab es auch in der Po-Ebene Partisanen, aber das, darum ging es nicht, sondern die hatten eine ganz wichtige Funktion. Weil es war nachts für die Deutschen und die italienischen Faschisten nicht sicher, auf den Kommunikationswegen in der Po-Ebene zu verkehren, weil dort nachts Partisanengruppen unterwegs waren. Die Po-Ebene war aber ein ganz wichtiges Durchfahrtsgebiet für die Deutschen, die ihre Truppen an der Front versorgen mussten. Also wenn ihr euch die Karte anguckt, ne, die, die Front lag südlich des Apennin, nördlich von Florenz. Dazwischen liegt das Apenningebirge und davor liegt die Poebene. Und durch die Poebene aus Mailand über die Alpen haben die Deutschen ihre Truppen versorgt und wenn die aber in der Poebene nachts nicht fahren konnten, war das ein Problem. Tagsüber konnten sie auch nicht richtig fahren, weil die Alliierten permanent mit Jagdbombern über die Poebene flogen und dort auf der Via Emilia und auf anderen Straßen Konvois angriffen. Das ist einer der Beiträge, die die Resistenzer für die Alliierten leisten sollten. Einfach Hindernisse für die Deutschen aufbauen, damit die ihre Truppen nicht versorgen können, damit die sich nicht ausruhen können. Und es war ganz klar, dass die Resistenzer alleine natürlich nicht in der Provinzregime die Deutschen besiegt hätten, aber man konnte eben Beitrag dazu leisten, dass die Deutschen immer in Gefahr waren und nie so agieren konnten, wie sie es hätten wollen. Ähm, aber,
0: also, questo non ce l'abbiamo detto, allora possiamo far vedere questo.
1: Sì, e di qualcosa sul, sul modo di
0: organizzarsi. Anche. E, ecco, allora, questo è la fotografia della, degli ultimi giorni. No? Cioè, abbiamo visto in quel grafico all'inizio i partigiani erano pochi, pochissimi, poi no, questa crescita porta a controllare il territorio. Allora, noi siamo qui esattamente, nel no? comando di Busana,
1: diese, diese Karte ist so ein bisschen ein Abbild dessen, wie sich die Resistenzer in den letzten Monaten des Krieges über die Provinz verteilen. Da wird der Pfeil hinzeigt sind wir, das ist Busana, das ist das höhere Gebirge. Die am dunkelsten schraffierten Stellen sind die Gebiete, die ausschließlich von Partisanengruppen kontrolliert werden, außer in den Momenten, wo größere deutsche Verbände diese da durchkämmen. Aber normalerweise gehen da die Deutschen und die Faschisten nicht rein. Die etwas schwacher schraffierten Stellen sind die Gebiete, in denen Partisanengruppen präsent sind, aber nur zu bestimmten Zeiten des Tages aktiv sind, weil sich dort eben viele deutsche Einheiten oder italienische Faschisten aufhalten, die das Territorium besetzen können. Ecco, allora, gli obiettivi da difendere
0: per, cioè per i tedeschi erano le strade: cioè, la statale no 63, questa. La via Emilia, questo. ecco, e, e questi sono i scenari degli attacchi continui delle formazioni partigiane e su queste strade avvengono anche le rappresaglie in seguito degli attacchi delle formazioni partigiane che eh, da, dall'autunno del 44 sono organizzate in forma di brigata E und stabilmente delle zone della
1: Das Hauptinteresse der deutschen Besatzungstruppen hier in der Provinz Reggio Emilia, in der wir uns jetzt die nächsten Tage bewegen werden, war es, die Kommunikationswege freizuhalten und zu bewachen. Auf dieser Via Emilia, die von Reggio Emilia aus, eigentlich äh nicht die Via Emilia, die, die SS-63, die von Reggio Emilia aus nach Süden in die Berge führt, nach Busana, seht ihr so viele schwarze Punkte. Das waren alles Stützpunkte ähnlich wie diesem hier, wo deutsche Einheiten stationiert waren, die die Aufgabe hatten, zwei, drei, vier, fünf Kilometer dieser Staatsstraße 63 zu bewachen und sicherzustellen, dass da keine Angriffe von Partisanengruppen passieren. Ähm, außerdem bewachte man die Via Emilia, die einmal durch die Po-Ebene läuft, auch durch die Stadt Reggio Emilia, um dort mit den Truppen unterwegs sein zu können. Ich muss vielleicht noch mal dazu sagen, dass es damals wesentlich weniger befestigte Straßen gab als heute. Das, die Hauptstraßen, die man benutzen konnte, waren diese SS 63 und die Via Emilia, und dann gab es einige wenige Nebenstraßen, die zu benutzen waren. Ansonsten ähm, gab es keine befestigten Straßen. Die Partisaneneinheiten hatten sich ab Herbst 1944, nachdem sie sich nach den großen Durchkämmungsaktionen neu konstituiert haben, das Gebiet aufgeteilt. Man sieht da in den Schraffuren immer so kleine helle Kästchen, kann man jetzt nicht lesen, da stehen die Namen der Brigaden drin. Es gibt immer Brigaden, die ein bestimmtes Territorium permanent äh, unter Kontrolle hält und die einzelnen Unterabteilungen der Brigaden, es gab so... Die Brigade waren immer so drei bis 500 Personen, die waren eingeteilt in drei, vier Distacamenti, die immer so um die 100, nee, Quatsch, nicht Distacamenti, sorry, drei bis vier Bataillone. Jedes Bataillon hatte etwa 100 Personen da drin, jedes Bataillon war unterteilt in drei Distacamenti oder vier mit jeweils 30, 40 Leuten und die wiederum waren in zwei, drei Gruppen geteilt. Und diese ganzen einzelnen Ausformungen einer Brigade äh, kontrollierten eben ein so ein großes Territorium. Und weil wir da vorhin schon mal dabei waren, die Rolle der Stafetten, wenn ihr euch vorstellt, wir werden das in den nächsten Tagen von höheren Punkten hoffentlich mal sehen, wie groß so ein Territorium war, was eine Brigade kontrollierte, und dann waren da da 30 und da 30 und da 50 und da 20, die mussten alle miteinander in Verbindung gehalten werden, ohne Telefon, ohne Radio, ohne alles, was... Die Personen, die das machten, waren Stafetten. In jeder Partisanbrigade gab es 10, 15 Stafetten, deren Aufgabe es war, vom Brigadekommando mit den ganzen Unterorganisationen permanent in Kontakt zu bleiben, durchs Gebirge zu laufen, bei Tag, bei Nacht und die Informationsstrukturen aufrechtzuerhalten. Eh,
0: Allora, abbiamo detto che la resistenza la possiamo definire come contributo dato dagli italiani alla, cioè alla vittoria degli alleati. Ecco, eh, cioè questo conferma anche un rapporto molto stretto. Cioè, cioè i partigiani combatterono in stretto contatto con, con gli alleati che in pratica già dalla primavera del 44 inviarono loro ufficiali di collegamento con le formazioni partigiane sul nostro Appennino e dal maggio del 44 iniziarono a rifornire sistematicamente di armi, di munizioni, di equipaggiamento le formazioni partigiane. È quello un momento molto importante perché è il momento del riconoscimento Del fatto ma, che non si era più una banda di, di fuggitivi, ma si era una formazione che combatteva insieme agli alleati
1: una eh, di eh, si lascalicione. Carlo c'è scritto alla fine il non sì, è
0: vero, Ferri
1: scambiate con quello. Hier nochmal ein bisschen was zum Verhältnis zu den Alliierten. Der Mann auf dem Pferd, auf dem linken Bild, ist Don Domenico Orlandini, dessen Kampfname Carlo in Anführungsstrichen ist irgendwie verrutscht. Muss eigentlich hinter Don Domenico Orlandini stehen. Der ist dort zusammen mit drei britischen Verbindungsoffizieren. Schon ab Frühjahr 1944 werfen oder lassen die Alliierten über einigen Partisanengebieten britische Verbindungsoffiziere abspringen. Die haben in der Regel ein Funkgerät haben eine ganz gute Ausbildung und sollen Beratungstätigkeiten für die Partisaneneinheiten erfüllen und außerdem mit ihren Funkgeräten in Kontakt zu den Alliierten, die sich in Süditalien oder im südlicheren Teil Italiens befinden, herstellen. Diese sogenannten Missionen, alliierte Missionen werden die genannt, bestehen in der Regel so ein, zwei Monate, dann werden diese Offiziere von den Einheiten über die, Frontlinie nach Süden gebracht und es springen neue Offiziere ab. Mit diesen Verbindungsoffizieren werden ab Mai 1944 auch Falschumabwürfe koordiniert. Das rechte Bild ist zum Beispiel ein, so ein Falschumabwurf nicht in der Provinz oder irgendwo anders. werden halt bestimmte Codeworte vereinbart, ein bestimmtes Territorium wird vereinbart und wenn dann über Funk das Codewort gesagt wird, dann wissen die Partisanengruppen, dass in dem Gebiet auf irgendeiner Hochwiese in den nächsten ein, zwei Tagen Flugzeuge kommen werden. Und haben die da so große, haben die so große Feuer gemacht und haben die dann, meistens, meistens passierte das nachts. Und dann haben die halt nachts, wenn sie Motorengeräusche hörten, diese zwei, drei Feuer angemacht, sodass die Flugzeuge wussten, hier in der Ecke, da sind Partisanen. Die warten auf mich und dann haben die so große Behälter, wie dort auf dem Foto zu sehen ist, mit Waffen, mit Schuhen, mit Nahrungsmitteln teilweise, mit Kleidungsstücken, mit Sprengstoff. Mit Benzin, mit allen möglichen anderen Sachen abgeworfen, um die Partisanengruppen zu unterstützen. Das war einerseits eine sehr wichtige logistische Unterstützung, die man hin und wieder erfuhr, zum anderen war es eine wichtige politische und moralische ähm, Angelegenheit, weil das eine tatsächliche Anerkennung der Partisanengruppen seitens der Alliierten waren. Die Partisanen waren nicht mehr nur eine Bande junger, verlauster Männer, die in den Bergen irgendwas machten, sondern das waren Leute, die für die Alliierten wichtige Aufgaben übernahmen und teilweise von den Alliierten unterstützt waren. Das war auch für die Truppe ein ganz wichtiges Element.
0: Ich möchte, dass Allora, l'inver- ah, allora l'inverno del 44-45 l'ultimo inverno di guerra è, è l'inverno è il momento più sanguinoso, più difficile, cioè perché ormai le formazioni partigiane sono molto numerose, molto forti, ma anche la repressione è molto forte perché, eh, perché è andata avanti soprattutto un'operazione di intelligence cioè di infiltrazione di spie, di assunzione di informazioni e quindi eh, anche i nostri comandi sono colpiti dai dai tedeschi e dai fascisti. E poi si sa che l'ultimo inverno, siamo allo scontro finale, quindi si moltiplicano le stragi sul territorio anche.
1: Kurz noch was zum letzten Winter. Das ist der Winter, in dem es die größten Verluste zu beklagen gibt. Es ist ein sehr harter Winter. Das ist der mittlerweile fünfte Kriegswinter, mit dem mit der Winter, wo es am kältesten war, es am meisten Schnee gab. Die Partisanengruppen hier in der Provinz Emilia waren sehr stark geworden, hatten Kontrolle über große Teile der Provinz. Die Repression seitens der deutschen und italienischen Faschisten ist immer grausamer geworden. Ähm, ja, und es kündigte, ist immer grausamer geworden, Das, was Massimo sagte, diese, die, diese Zeit, die, die Endphase des Zweiten Weltkrieges hier in der Provinz war gekennzeichnet hauptsächlich von Geheimdiensttätigkeiten. Es gab zwei verschiedene Geheimdienstnetzwerke, das eine war das der Deutschen und der italienischen Faschisten, die versuchten in den Dörfern äh, Leute zu bezahlen für Informationen, sich ihre eigenen Informationsnetzwerke aufzubauen und auf der anderen Seite gab es ein sehr gut ausdifferenziertes äh, Informationsnetzwerk der Partisanenbewegung und man versuchte sich über diese Netzwerke beizukommen, indem man zum Beispiel die Faschisten eben über lokale Informations Leute, Spione in den Dörfern herausbekamen, wo Partisanengruppen wann waren, die angreifen konnten und die dann vernichten konnten, ähnlich wie die Partisanen.
0: E in quest'ultima fase cambia ancora la strategia di repressione. Cioè ad esempio, guardiamo il della strage di di Vercallo. E... La strage è fatta dove viene attaccato il comandante del, eh, di una unità specializzata in antiguerriglia, viene attaccato il comandante, il comandante è ferito e sono fucilate 5 persone per rappresaglia. Due giorni dopo il comandante muore, altre 5 persone sono fucilate insieme alle altre con l'obbligo di... Die non toccare i corpi per giorni, che restano sulla strada, come monito eh, per compiuta.
1: Noch was zur sich ändernden Strategie in der Repression seitens der Deutschen. Ein Beispiel dafür ist das Massaker in Vercallo. In Vercallo wird am 21. Dezember der Major Seifert von einer Partisanengruppe angegriffen. Seifert war Kommandeur eines Anti-Guerilla-Zentrums, ähm, war ein bekannter Folterer etc., der wird sp- der, auf den wird gelauert, dessen Auto wird angegriffen, er wird verletzt, am selben Tag werden an den Ort des Attentats aus diesem Anti-Guerilla-Zentrum fünf gefangene Partisanen hingebracht, werden dort erschossen. Zwei Tage später stirbt der Seifert an, seiner, äh, an seinen Verletzungen. Und es werden noch mal sieben Leute aus diesem Gefängnis, in dem sie vorher gefoltert wurden, an diesen Ort gebracht, werden dort erschossen. Die Leichen müssen mehrere Tage dort im Schnee liegen bleiben, als Warnung an die Bevölkerung. Das heißt, die Strategie der Deutschen hat sich noch mal geändert. Am Anfang... Warnende Präventivmassaker quasi salopp gesagt männliche Zivilbevölkerung im Beginn der sich organisierenden Resistenzer, als die Resistenzer stärker wird, tötet man einfach alle Zivilbevölkerung und in der Endphase, da es auch relativ viele Gefangene gibt, wird für, werden für alle möglichen Aktionen, die auf dem Territorium passieren, einfach Gefangene Partisanen dahin da gebracht und ermordet.
0: Alla fine? Ok? Ecco allora eh, c'è per chiudere questa questa cavalcata una velocissima, aprile del 45 il fronte italiano insomma, che era rimasto fermo sull'Appennino dall'autunno eh, si rimette in moto, insieme all'ultimo attacco a nord cioè su Berlino e anche qui in Italia le formazioni più partigiane appoggiano l'arrivo degli americani, cioè tutte le nostre città sono liberate prima, eccoli qua, dai partigiani e poi arriveranno gli alleati.
1: vai indietro. Kurz eine, eine, eine Übersicht wie der letzte finale Angriff auf die deutschen Verteidigungslinien gelaufen ist. Den Begriff Gotenlinie haben manche vielleicht von euch schon gehört, werden wir in den nächsten Tagen öfter hören. Das war eine deutsche Verteidigungslinie südlich des Apennin und nördlich von Florenz, etwa 60, 70 Kilometer von hier entfernt, zog der sich einmal durch den italienischen Stiefel. wäre ähm, Da, wo der Pfeil lang führt, genau das war, ist die Gotenlinie. Die Provinz Reggio Emilia liegt quasi hinter der Gotenlinie. Und durch die Gotenlinie brechen die alliierten Truppen. Anfang April 1945 durch und fließen innerhalb weniger Tage in die Po-Ebene. In der Regel ist es so, dass einige Stunden, manchmal auch ein Tag vor ihnen Partisanengruppen in die städtischen Zentren eindringen, die Städte befreien, während die alliierten Truppen das ländliche Gebiet befreien und die und die Deutschen die flüchtenden deutschen Truppen ich vor sich hertreiben Richtung Norden. Auch die Stadt Reggio ist am 24. April 1945 befreit worden von italienischen Partisaninnen und Partisanen. Das ist das Bild, es sind die ersten Partisanen, die in die Stadt einlaufen, Dienstag, Nachmittag, 16.50, 24. April 1945. Mhm. Am nächsten Morgen kommen die Alliierten, in dem Fall amerikanische Panzer und Jeeps nach Reggio Emilia, besetzen die Stadt richtig und schießen die letzten faschistischen Scharfschützen aus den Kirchtürmen Uh, und andere alliierte treiben in der Provinz Reggio Emilia die fliehenden deutschen zum Po und damit ist für die Provinz Reggio am 25. April die Besatzung zu Ende und der zweite Weltkrieg.
0: Ultima osservazione, quello che avevamo detto all'inizio, ma se vi ricordate, no? Cioè la guerra moderna, secondo la seconda guerra mondiale è una seco- è una guerra moderna dove chi paga sono soprattutto i civili. E se andiamo a vedere le cifre ne abbiamo una triste conferma, i partigiani caduti nella lotta sono, sono 625, i, i civili uccisi sono oltre il doppio, 1220 per varie cause, attacchi aerei soprattutto, ma sono i civili che hanno pagato il prezzo più alto.
1: Und wie wir das vorhin am Anfang schon sagten, der zweite, die Resistenza spielt sich ab im Szenarium des Zweiten Weltkriegs, der ein moderner Krieg war, wo die Zivilbevölkerung höhere Verluste zu erleiden hat als die kämpfenden Einheiten. Das war auch hier in der Provinz so. In den Partisaneneinheiten fallen 625 Personen, die Zivilbevölkerung oder von der Zivilbevölkerung sterben 1220 Menschen, hauptsächlich oder zum größten Teil bei Luftangriffen der Alliierten auf die. Industriezentren in der Provinz Regimila, auch die sehr kleinen Industriezentren in der Provinz Regimila, aber auch durch eine Vielzahl von anderen Aktionen. Una. Die zum die zum zum Wir sind jetzt eigentlich fertig. Massimo sagt noch eine Sache zur Anzahl der anerkannten Partisanen, weil das ein ganz widersprüchliches ja. äh, ehm,
0: il numero lo avevamo visto nel grafico poi alla fine sono questi eh, quasi 10.000 giustamente la la didascalia dice partigiani riconosciuti cosa vuol dire Eh, alla fine della, della guerra I partigiani furono riconosciuti come appartenenti all'esercito italiano ma per avere questa qualifica furono sottoposti a, a una verifica dell'esercito italiano che appunto eh, che, no, cioè, che richiedeva una serie di requisiti militari questo vuol dire che da questo numero già molto alto 10.000 mancano ad esempio moltissime donne perché uno dei requisiti era quello di aver portato le armi e la gran parte delle donne non aveva portato armi di aver partecipato a combattimenti ma le donne avevano fatto altro altrettanto importanti ma non avevano partecipato a combattimenti quindi questo numero di 9.000 è un numero che va interpretato nel senso eh, moltiplicato almeno per due tre volte perché non eh, non comprende tutta quella società, tutta quella popolazione che aveva aiutato i partigiani.
1: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs es äh, in Italien, wie auch in anderen europäischen Ländern, eine Anerkennung derer gegeben, die in den Widerstandsgruppen gekämpft haben. Diese Anerkennung erfolgte in Italien so dass die Leute, die im Widerstand gekämpft haben, äh, formell einen Dienstgrad in den italienischen nationalen Streitkräften bekamen. Und darüber eine Anerkennung bekamen, kriegen heute eine Rente, ist lächerlich, kriegen 20 Euro mehr oder so, oder 30. Es war auch eine moralische Anerkennung, aber diese Anerkennung als Partisan oder Partisanin erfolgte eben über so eine formelle Einordnung in die italienischen Nachkriegsstreitkräfte. Die Entscheidung darüber, wer anerkannt wurde und wer nicht, fielen oder wurden durch Kommissionen von Offizieren der Streitkräfte getroffen. Es gab bestimmte Grundlagen, die man erfüllen musste, um anerkannter Partisan oder Partisan zu sein. Diese Grundlagen konnten nicht alle erfüllen, weil es rein militärische Grundlagen waren, weil da die Logik dahinter stand, wenn wir jemandem so einen Dienstgrad geben, dann musste der auch militärisch gekämpft haben. Die Resistenza bestand aber nicht nur aus Menschen, die ihre militärisch gekämpft haben, sondern die bestand hauptsächlich die bestand aus Leuten, die gekämpft haben und konnte bestehen, dank sehr, sehr vieler Leute, die nicht militärisch gekämpft haben, sondern die, die Bedingungen dafür geschaffen haben, dass junge Männer ohne zu arbeiten in den Bergen versorgt wurden, Informationen bekamen und überhaupt überleben konnten. Das sind viele Leute, die eben nicht anerkannt werden. Eine der Bedingungen war, man musste eine Waffe getragen haben. Die allermeisten Frauen, die im Widerstand gekämpft haben, haben keine Waffe getragen. Die waren Staffetten, die haben die Informationssysteme organisiert, Essen gesammelt, Kleidung gesammelt etc. Man musste eine Weile oder man musste an mehreren bewaffneten Auseinandersetzungen teilgenommen haben, haben auch die meisten Frauen nicht. Von daher ist diese Anzahl von knapp 10.000 anerkannten Partisaninnen und Partisanen eine Zahl, die wir interpretieren müssen und die wir mit Vorsicht genießen müssen. Wir gehen davon aus, dass man diese Zahl mindestens mit drei multiplizieren muss, um in etwa zu wissen, wie viele Leute aus der Provinz Reggio Mila mit der Resistenza zusammengearbeitet haben. Genau wissen tun wir es nicht. Die einzige feststehende Zahl, die wir haben, ist, dass nach dem Krieg knapp 10.000 Männer und Frauen aus der Provinz von diesen Militärkommissionen anerkannt worden sind. Wie viele Menschen wirklich in der Resistenza aktiv waren, können wir, wie gesagt, schätzen.